0: para produção. Muda esse título aí. Título que é? Pazuello. Quem quer saber de Pazuello? Acho que tem que ser o seguinte. Vou fazer um vídeo... Um... Qual é o título,
1: Ricardo? Não sei. O que a gente vai falar? Sobre manifestação, né?
0: Manifestação. Bota o seguinte. Bolsonaro de motoca. <risos> é o é um título. Bolsonaro de motoca. Bolsonaro de moto. tá? Então, falando... De... pegou a motoca. Uhum. Fez rolê de motoca, deu carioca pra caramba. Cariocada foi, andou de motoca com o Bolsonaro. O Bolsonaro falou, é isso, tô bem. Não tomou banho, eu acho que essa é a parte mais interessante. O Bolsonaro não tomou banho, ele terminou o rolê de motoca naquele sol do Rio de Janeiro. E me pega um avião e vai direto pro Equador sem tomar banho. O Bolsonaro, eu não sabia que ele era porco, cara. Ele pegou, saiu lá, foi direto com a mesma roupa, a roupa do corpo. Foi pro Equador e lá ele colocou uma máscara. E o jogo que seguiu, quero que você analise, tá, o Bolsonaro demotoca. Porque eu acho o seguinte, a gente estava até comentando antes do News, eu acho que o Bolsonaro mandou bem, não mãe, mandou bem pro Brasil, mandou bem lá nas táticas dele, né, nisso aí, e queria a sua opinião, vamos começar.
1: É, eu vi o seu vídeo sobre a manifestação, e a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa. É, há uma vantagem estratégica que o Bolsonaro conseguiu nessas últimas manifestações, que é dividir o seu público. Então, ele está administrando o público dele como se ele estivesse administrando ativos empresariais. Então, ele pega uma parte do público, o pessoal do agro, o pessoal da moto, aí talvez ele faça uma manifestação com a galera do MMA. Ele vai, vai, vai dividindo o público dele e fazendo manifestações setorizadas e em cidades específicas. Isto é uma coisa positiva, porque... Com essa estratégia, ele consegue uma coisa que as manifestações em geral não têm, que é um, um, um esqueleto, um osso da manifestação. Por quê? Quando a gente fazia as nossas manifestações, que eram gigantes, essas manifestações não eram setorizadas. A gente não estava fazendo manifestação junto com os motoqueiros de tal lugar. Às vezes tinham grupos de jipeiros, de motoqueiros, de... Tudo, tudo quanto é grupo da sociedade civil que se reunia nas manifestações e fazia manifestações junto. Mas o alvo da manifestação, a convocação, era uma convocação aberta. Isto é, para qualquer um que estivesse naquele local e pudesse ir. Então esse, essa era a maneira como as manifestações eram construídas. E essa foi a maneira de construir manifestação muito depois de 2015 2016. Quando os bolsonaristas continuaram a fazer isso já no governo Bolsonaro, eles continuaram a fazer convocações abertas. Então, convocações livres, vai quem quer sem nenhum tipo de esqueleto. Qual o problema desse modelo? O problema é que você não conta com uma base fixa de pessoas. É diferente da esquerda quando organiza uma manifestação com a CUT. A CUT é uma instituição formal, ela tem uma estrutura formal, então se você está fazendo uma manifestação com a CUT, você já sabe que vão os caras da CUT, vestidos daquele jeito, que tem uma quantidade de gente que é regimentada sempre tradicionalmente pela CUT, e vai na manifestação, não corre-se o risco, portanto, da manifestação ficar vazia. Porque você convocou todo mundo, mas as pessoas não apareceram. Você está convocando uma instituição. Então, há uma analogia entre esse modo de fazer manifestação que a esquerda sempre fez e a maneira como o Bolsonaro está fazendo agora. Por quê? Porque ele está convocando instituições grupos, pessoas fechadas numa estrutura formal. Então ele já dispõe de cara de uma certa quantidade de gente que vai para as manifestações. Então as manifestações dele, a partir de então, vão começar a obter sucesso. Se ele ficar repetindo essa fórmula e se ele embasar cada manifestação em um grupo que tenha presença, que tenha uma quantidade de gente que possa ir, que as pessoas possam chamar a atenção, ele vai conseguir obter sucesso em diversas manifestações. Entretanto, esse sucesso tem que ser visto também com Grano Sales um Grano Salles e num grande parênteses pelo seguinte motivo. Uma manifestação, como eu falei na última, no último news, precisa ter um alvo, ela precisa ter um objetivo, ela precisa fazer alguma coisa. Quando a gente faz a manifestação, o objetivo é exercer uma pressão sobre o parlamento. Quando outros grupos fazem manifestação, por exemplo, manifestações violentas, o objetivo é passar uma, um recado para a sociedade, dizer nós estamos insatisfeitos, nós vamos quebrar isso aqui tudo... Porque é assim que a gente expressa a nossa energia. Então, o fim da manifestação consiste em explodir aquela energia, em jogar para fora aquela energia que está contida e que é jogada para fora por meio de depredações, de destruições, etc. Essa é uma finalidade também. Então, a manifestação precisa ter uma finalidade clara. A minha pergunta é qual é a finalidade das manifestações de Bolsonaro? Porque, assim, se a gente analisa a manifestação sob prisma... Já o que exerce a pressão, a grande pergunta é ninguém está se sentindo pressionado. A classe política não está sendo pressionada pelas manifestações de Bolsonaro. Senão, não está havendo nenhuma reação Sim. da classe política que mostre que ah, ela está né, recuando de certas coisas. Não. Ela está indiferente. A manifestação está correndo, então ela não está sendo pressionada. segunda coisa seria a manifestação existe para manter a popularidade do presidente em alta. A popularidade do presidente está caindo do mesmo jeito. Eu, mas, não, creio, eu mas... não creio que haja uma relação de causa e efeito entre a manifestação e a popularidade dele. Mas você não acha que é essa intenção? Uma... É, mas ela não, não, não é Também realizada. Então... Ela desperta raiva no resto da sociedade. Exato. Porque você vai mostrar aquelas pessoas sem máscara, se aglomerando, etc, etc. O presidente ali. Então, assim, não é, não é um negócio que consegue manter a popularidade dele alta. O outro objetivo poderia ser: ah, ele está conquistando novos públicos. Então, o público que não conhece está passando a conhecê-lo através das manifestações. Foi uma coisa que a gente conseguiu. O MBL, claro, fazia a manifestação com o alvo do impeachment, mas tinha um subproduto, um, um resultado subalterno que era nós mesmos ficarmos conhecidos. Então, quando você é um grupo minoritário, você está começando, você organiza uma manifestação, você aparece diante daquele público enorme da manifestação, você fica conhecido. Isso fez o MBL crescer muito naquele período e se firmar como um movimento já grande. Então, quando acabaram as manifestações, a gente saiu grande. Não enorme, como a gente é hoje, mas saiu grande. Isso não seria possível se não tivesse manifestação. O, o fato de você ter milhões de pessoas vendo aquelas figuras ali, olhando o discurso, ouvindo o discurso, se identificando... Imprensa. Que, é. Imprensa, etc. Também não é o objetivo do Bolsonaro, porque ele já é o presidente da República. Então, não precisa ser mais conhecido. Ele já é conhecido. Então, quando você vai olhando objetivo por objetivo... A conclusão que eu chego é que todos eles são descartáveis. Não há nenhum objetivo que esteja sendo realizado. O único, talvez, que se, que se realize nas manifestações é manter um, uma certa temperatura elevada numa parte da militância bolsonarista que está recrutada nesses eventos. Só. Mas, assim, qual a finalidade disso? Qual a finalidade de manter uma militância um pouco acesa se ela não vai fazer nada de novo. Eu joguei prática. essa
0: hipótese no, no vídeo de hoje. Eu, eu acho o seguinte, cara. Vamos entrar aqui. O Ricardo, acho que ele começou a abrir a, a treta aqui geral. Pessoal, o lance é o seguinte, cara. Tem duas. O Bolsonaro tá permanentemente em campanha e ele não governa. Foi muito louco que hoje o voltou e falou Agora nós vamos... Começou o clima de eleições, nós vamos com tudo. O Guedes falou. O Guedes é tão picareta e prestem bem atenção. O Guedes é, é tão boçal. Que ele assume que, tipo, ok, nós não fizemos nada, mas agora é período eleitoral, então nós faremos. Óbvio que ele não vai fazer é, nada. É, não vai fazer. É, mas eles já se colocam assim, estamos num estágio eleitoral, então nós vamos começar a fazer showzinhos e a coisa vai andar. O Bolsonaro sabe que o Lula é o favorito para eleição. Qualquer analista político mequetrefe, sabe? Obviamente é, tá, o, não, tá, o não acha tá que tá não. na cara, né? É, mas o que, que, ele, que, que, ele, que, que eles pensam? se começar a campanha para duas coisas. Um, para eu ter chance, efetivamente. Bora. E dois, para eu partir para o plano marmelada. Uhum, e o plano marmelada conta com ter uma vanguarda de idiotas que sim. vão ficar fazendo idiotice. Eles vão derrubar? O... Não, não vão derrubar nada. Vão... Não vão. Só que talvez na cabeça deles, e eles sempre têm essa crença que talvez vá rolar a revolução bolsonarista, o Lula ganhar talvez seja demais para o brasileiro comum, o brasileiro do Brasil eu profundo, acho... que eles atendem. Eu e aí verdade. sim... Eles vão ter uma grande causa pro Bolsonaro E A causa é, o Lula ganhou porque a eleição foi fraudada, não teve voto impresso, a eleição foi fraudada. Como isso aconteceu, vamos, vamos bagunçar. Vai dar um golpe? Não sei. Eu sei que só de não reconhecer o resultado da eleição e ficar nesse limbo, imagino eu que o Bolsonaro acha que já sai ganhando. E é um bom tema para levantar candidatos pro parlamento, é uma boa causa pra ele trabalhar. Porque o que eu ah, acho... O seguinte... Lula, sim.
1: Mas, assim, isso obviamente tá pressupondo uma, uma ação pós-vitória do Lula. Pré.
0: A campanha do Bolsonaro vai ser isso. Eu acho que como o Bolsonaro não tem nada pra apresentar na campanha, a campanha dele vai ser o seguinte. Tão roubando pro Lula ganhar. E o Lula vai voltar... E me ajuda aí para eu fazer alguma coisa. E aí ele vai ficar assim no meio da campanha. Ó, oh, tô com medo que vão fraudar a urna igual aconteceu nos Estados Unidos. Meu exército vai fazer... Ele vai ficar fazendo essa, essa coisa e por ser o presidente da república. E ser o presidente da república em exercício, ele vai ficar com meio que o cu, comando de gerar essas ações na campanha, mesmo sendo um cara que não é o favorito. Então ele vai ter um comando narrativo das eleições. E ele já pode ficar fazendo isso antes. Um cara que está que hoje fazendo essas manifestações de domingo, ele pode ficar organizando isso durante todo
1: o, o processo eleitoral? Pode. assim Com esse modelo que ele achou, ele consegue fazer manifestações razoavelmente capazes, grandes, Sim. desse jeito. E ele vai fazendo e vai fazendo. É, mas eu, ainda assim eu, eu entendo isso. Assim. Ele, ele faz a manifestação para esquentar uma parte da militância. Mas tem outro inconveniente também, que é o seguinte. A militância, ela fica quente, ela fica quente, ela fica quente, mas ela não recebe nenhuma resposta à altura do seu calor do governo federal. E é uma coisa que eu já comentei várias vezes aqui, eu já comentei contigo. Muitos e muitos bolsonaristas já são decepcionados pelo governo. E um dos motivos de decepção que eles colocam é nós fomos às ru ruas, nós estamos saindo, nós estamos perdendo nosso tempo e não está rolando nada. E assim, a gente está ainda há ah, mais de 15 meses da eleição, não sei se mais de 15, não, menos de 15, mas uns 13 meses da eleição, mais, mais do que isso, mais do que isso. Então, tem muito tempo ainda, muito tempo. Se ele fizer uma manifestação por mês, o que é bastante, ele vai ter o que 14 manifestações daqui até lá, sem nenhum alvo e sem que ele entregue nada para as pessoas que estão saindo no meio da rua, mas eu a iminência acho... do golpe não é
0: um tema forte o suficiente para motivar essa gente? A... Eu não
1: acho não. Você acha que a iminência que do Lula voltando?
0: Porque ela vai ser tratada como um golpe por ele.
1: É, mas aí é que está. A pergunta é o que. Ah, é, tudo bem. Vai ter um golpe e o Lula vai dar um golpe. Você é o presidente. O que, é que você faz diante disso? Nada. Você convoca mais manifestações? Sim. Porque
0: eu tô de mãos atadas, é.
1: É assim. Você é, entende que é é um...
0: assim, ele, vende, ele vende a ele própria vende fraqueza. A fraque... É
1: isso, ele está vendendo a fraqueza dele. Assim, eu não sei até que ponto isso é uma coisa positiva. Eu acho que tem uma ambivalência aí de ficar vendendo a fraqueza, porque, afinal de contas, ele não vendeu a fraqueza em 2018. Antes dele ganhar, ele vendeu a força inelutável da onda bolsonarista. Ou seja, nada nem ninguém poderia estar diante de Bolsonaro, porque com certeza absoluta ele ia ganhar. Essa era a crença que animava os eleitores mais fiéis do Bolsonaro. Eles tinham uma crença messiânica que o Bolsonaro ia ganhar de qualquer jeito. Então qualquer um que ficasse contra esse projeto estava contra a história. Né? Você estava contra a marcha inevitável dos fatos. Vai acontecer. Uma coisa messiânica como aquela crença dos revolucionários. Né? Vai ocorrer a revolução que não tem jeito e que todo mundo está submetido a essa lógica. E eles ganharam efetivamente. Então isso foi apoteótico. Porque foi uma confirmação, a vitória do Bolsonaro foi uma confirmação daquela crença messiânica de uns 10%, 8% do eleitorado que já tinha lá atrás, que achava que o Bolsonaro ia ganhar. Com essas manifestações ele está vendendo o inverso. Ele está vendendo a fraqueza de que ele vai perder, de que ele não vai para lugar nenhum, de que ele está com as mãos atadas, que o povo precisa sair para a rua para dar supostos sinais, mas esses sinais não se materializam em nada. E tem outro detalhe. O mote de todas as manifestações é sempre intervenção militar com o Bolsonaro no poder.
0: Esse então, é o morte. verdadeiro tema da manifestação, vamos É falar o verdadeiro
1: tema. tema. Mas não acontece. Essa é a questão.
0: Mas não acontecer não é bom?
1: Não acho, não. Eu, eu acho Porque que é absolutamente frustrante. É o cara tem que cara.
0: ficar vivendo aquela aventura. Mas é
1: frustrante, pô. Ima, Imagine que pô, o cara vai ter Mas que será que 14 que é, meses. Mais pergunta. Será que é frustrante? Tempo. Olha, dos grupos que eu vejo, dos bolsonaristas, eu acho que é
0: meio frustrante. Mas não com, você não tá com os bolsonaristas,
1: aquele, aquele boizão, tô, o aguiu? Tô um
0: com boizão, com um boi gordo. Não, então, mas eu tô... quero saber aquele boi, aquele boi, aquele, aquele nelore mais vagabundo. Cara, eu
1: tenho os, os grupos aqui que são de pessoas normais. Assim. E esse
0: eu quero saber, como é que eles estão?
1: Cara, eles acham que tem que ir pra cima e não sei o que, mas assim, o pessoal apresenta sinais de cansaço, eu vejo isso aí, eles apresentam sinais de cansaço. Eu vou, inclusive, tentar entrar em mais grupos bolsonaristas, porque eu quero ver mais, né, confirmar a minha análise psicológica. Mas eu vejo um certo cansaço na militância bolsonarista, porque nada acontece. E assim, tipo, você vai fazer uma manifestação, vai fazer uma manifestação... Ah, aliás, a mudança de estratégia dele, de fazer manifestações setoriais, não se deveu a isso? Verdade. Não é? Sim. Porque se ele tivesse uma militância aí muito quente, acesa, não precisaria disso. Ele chamava e todo mundo ia e faria grandes manifestações. As pessoas não estão indo. Não só porque tem Covid, elas também não estão indo porque não tem objeto. Lógico. Essa coisa do objeto é fundamental, a gente lembra de como era. Sim. Você tinha que ter um negócio, você e, tinha que, que achar que vai acontecer E, algo. e cara,
0: tem um ponto que eu acho que é legal uh, perceber. Essa manifestação uh, de teve três a quatro semanas atrás, aí do Eu Autorizo, ela foi mais forte que as manifestações do ano passado que o Bolsonaro fez, porque, caramba, ele estava pedindo as pessoas autorizarem ele a dar a porra do golpe. É como se ele tivesse novamente, gente, vem comigo, agora, agora vai.
1: Exato, agora Me autoriza vai. autoriza que vai. agora vai. Aí não vai.
0: Aí não vai. Tanto que da semana seguinte, a manifestação com agricultores, eles juntaram uma galera na, em Brasília, porque assim, a Pro SOJA, que é a Associação dos Produtores de Soja, botou ônibus e mais ônibus levando a gente, e nem foi um negócio muito grande, foi botar uma galerinha ali na frente do, do Palácio do Planalto. Porém, no, em São Paulo, o Arthur fez vídeo, tinha... 20 pessoas. É. Essa de ontem foi uma motocada no Rio, com o setor de motocas, e terminou só no Rio, não teve mais nada no resto do Brasil. Então,
1: eu, acho que... que de eu, é sinal de enfraquecimento. sinal de enfraquecimento, sinal preocupante de enfraquecimento. Então, eu, eu continuo achando... Eu, 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 eu não vejo boa perspectiva nessa estratégia. Eu acho que ela é falha no que é fundamental. Você precisa entregar algo para fazer a manifestação. Por exemplo, aproveitando que a gente está falando aqui de manifestação, é, você falou aquele negócio no vídeo do, do, da manifestação de agora, do dia 29. Sim. E eu concordei com sua leitura, achei muito boa a leitura, a de que essas manifestações estão sendo organizadas não para tirar o Bolsonaro, fazer qualquer coisa, que não é esse o objetivo. O objetivo é arregimentar aquelas pessoas já para um projeto definido, que é o projeto do Lula. E aí me vem à mente que, se, eu não sei se a esquerda vai fazer isso, mas ela poderia fazer isso. Ter o objetivo de criar, ou melhor, não criar, mas de fomentar movimentos que são pequenos a crescerem. Movimentos da sociedade civil do tipo MBL... De esquerda. Para crescer, exato. Para crescer, porque assim, se tem, sei lá, o coletivo das mulheres negras trans gordas que, sei lá, que fazem trança, e esse grupo aí está organizando manifestação, uma manifestação mas grande... Esse grupo está sendo visto, as pessoas estão vendo, elas estão se sentindo representadas. Ocorre aquela coisa da fusão de quem está com o microfone e quem está na plateia. Então dá para fazer o quê? Dá para fazer os grupos crescerem. Os próprios bolsonaristas, se eles não fossem tão... Enfim, se tivesse uma rivalidade tão grande entre si, fosse tudo difícil de organizar aquilo ali... Eles poderiam ter feito manifestações para criar um grupo bem consolidado. Não, eles
0: tentaram o Movimento Brasil Conservador, é, tentava, mas
1: não conseguiram, que, aparentemente
0: são dos donos do site Conexão Política. E eles, estranhamente, tiveram muito dinheiro, muito investimento em 2019 para crescer, mas parece que deu errado. Né, uhum.
1: Não conseguiram fazer. O fato é, isso isto é uma coisa que vem como um produto concreto da manifestação. Tipo, vamos fazer rivais ao MBL no campo deles.
0: Agora, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer fazer um, agora um momento merchan e, e pedidos. Primeiro momento merchan, o pessoal, o vencedor hoje do News vai levar esse moletom que estreia hoje, tá? É o moletom 2021, tá? Com capuz, ou seja, moletãozão capuz, tal. Estilo college americano do MBL, vinho, bonitão, tá? Então, quem venceu, leva o moletom, tá legal, galera? O Olim já, já largou na frente com 200 reais. Segunda coisa, Miguel like, Pessoal, like na live. Eu tô com 1.400 pessoas aqui e eu tenho 650 likes. Dê o um like na live, pessoal. Não é brincadeira. Por que, que eu fico pedindo like? Aí não muda nada. Não é um, A gente tá ganhando uma doação, pra ganhar um like. Não. O, o, o maior número de likes faz com que a live chegue em pessoas que, em geral, não acompanham ou não seguem o canal. E aí geral, elas, elas vão trazer pessoas que têm um perfil parecido com você que está nos assistindo. Hum. Então, faça isso. Porque aí eu trago gente de fora, gente, pra gostar das nossas terras. fala: pô, eu gostei do que esses caras pensam. E também o gado que vem aqui, aí vocês se divertem. Sabe, final de tarde, happy hour, hora de dar aquela chabulengada no, no, no gadinho. Faz essa. Quebra essa pro Nanã, por favor. Eu já sofri demais com o Monstro Baleia. Vocês me fizeram chorar no último programa, agora vocês podiam me fazer sorrir. Tá difícil, né?
1: <risos> Foi um bom, merchan, é? bom é? Então. Em nome do Monstro Baleia, deem like aí. Na é, live.
0: Exatamente. Pelo, pelo Monstro Baleia, Quero saber o seguinte, o Monstro Baleia, depois de, de salvar o Black Kamen Rider e pedir que, que lute pelo mar, o nosso mar, ele não merece mil, mil likes? Mereço. Será que o Monstro Baleia... Dois mil likes. Vamos falar a verdade? Vamos, vamos, vamos se organizar Com direitinho que o Monstro não Baleia não merece dois mil likes. Isso aí. Vamos meter dois mil likes aqui pro Monstro Baleia, pessoal? Então, desculpa o momento, Mirxan, vamos, vamos agora para um pedido, mais um pedido, né, para vocês, que é o seguinte... Nós temos aqui um QR Code, tá aqui, ó. Tá aqui no, no braço esquerdo do, do Ricardo. O QR também. Code é pra você entrar no nosso grupo de Telegram uh, do MBL News. E lá, eu acho que o Mago Liberal tá aqui, tá nos assistindo. Se não, a produção vai falar com ele. Monte uma enquete e decida um tema pra gente falar.
1: Uhum. Lá,
0: só que é lá. Você, quem, tem, pra você decidir isso, vai ter que entrar lá. Então vá lá e faremos isso, tá bom, pessoal? Então agora eu vou falar dessa manifestação. O que eu acho, Ricardão? Dia 29, acho que é domingo... Tem manifestação convocada pelo Guilherme Boulos e acho que da tá Frente Povo Sem Medo pelo impeachment do Bolsonaro. Eu já vi Isso. outros temas anexos. É, já
1: tem da desmilitarização do
0: polícia no meio. Tipo...
1: O auxílio emergencial de é. 600 reais.
0: Eles estão acoplando outras coisas junto. E, gente, é inevitável. Conheci na própria lógica da esquerda que aquilo é não seja também uma manifestação pró-Lula e pro Boulos, pró-Boulos aqui em é, São ó. Paulo. E há é uma manifestação que firma eles, por estarem indo na rua, por ter uma, uma máquina bem montada para isso, uma, eles vão firmar uma argumentação, olha só, nós uh, fazemos a frente contra o fascismo do Bolsonaro. E dois, tá? Como o Lula já está falando com o PSDB, nós somos inclusive a frente ampla. Uhum. Eles estão tentando construir isso e eu acho que isso é, é para o Lula, fundamental e importante. E para eles, que estão ali no campo deles uma estratégia muito bem feita. Eu acho, assim, as pessoas estão olhando com, com preocupação, muita gente está pedindo para gente falar disso, eu acho que, assim, eu não vejo com tanta preocupação por uma razão. É, é que, eu, como eu acho que o Lula já está no segundo turno, ele é o favorito à eleição, para um cara que está na posição que ele está, que é uma posição muito confortável, eu acho isso até natural.
1: Ah, para ele, para o Lula em si, não muda muita coisa.
0: É, não, exato, não muda tanto, porque, assim, para o Lula, a, a situação que ele está é uma situação, assim, favorito, com mais de 40% nas pesquisas, com o cara que hoje vai com o segundo turno pra, contra ele parecendo um, um tremendo pateta. Apanhando da esquerda, da direita, do centro, da imprensa e com uma pequena base fanatizada de pessoas que ainda aprovam o governo dele. Mas com um centro, que, e eis o medo do Lula, que olha para o Bolsonaro e fala se esse cara for pro segundo turno com o Lula, o Lula volta. Então vou falar o que eu acho. Por que, que eu acho que essa manifestação é boa para nós? Eu acho que é bom que a sociedade civil ela começa a se politizar. Por quê? Porque eu acho que as pessoas estão desengajadas e quem está engajado ainda são ou o extremo bolsonarista ou uma esquerda que está sempre engajada. Essas outras pessoas que não estão engajadas, eu acho que elas vão acordar com o susto do... Ah, o Lula é favorito. Ah, o Lula que estava preso até ontem, ele está numa manifestação enorme. Na... Ah, o Lula pode voltar a ser presidente? É isso. As pessoas ainda não atentaram para isso.
1: Eu acho, eu acho que... Vai continuar que eu quero ouvir.
0: Então como elas vão se atentar para isso, e é uma coisa que eu... feeling meu, daqui até o fim do ano você vai ter um aumento de atenção das pessoas para a questão eleitoral, vai se tornar premente também uma alternativa a isso. Que pode ser o Bolsonaro andando de motoca, ou pode ser o Ciro falando besteirol dele, ou pode ser a gente tentando construir uma alternativa. Para mim o que tem é, o Lula aparecer não é ruim. O Lula aparecendo não é ruim, porque não acho que o antipetismo está resolvido, não acho que as pessoas simplesmente vão sair votando no PT. As pessoas, eu digo, um, esse campo que, obviamente, hoje já não vota no PT, mas que já rejeita o Bolsonaro, não vai ser um voto natural do, do, do Lula. E aí, nesse campo, quanto mais o Lula aparecer, mais, vamos dizer assim, as pessoas vão ter que falar não só do Bolsonaro, mas do Bolsonaro e do Lula. Porque hoje o problema dado que ajuda o Lula é isso, as pessoas só falam do Bolsonaro e não falam dele. Quanto mais ele aparecer como uma opção, mais as pessoas vão começar a reagir a isso. Um exemplo, o fato do Danilo ter bombado no sábado, como pré-candidato, é, por ter apanhado justamente da imprensa e da esquerda, mais do que os bolsonaristas... Com essa história dele ser candidato ou não. Ou seja, a esquerda já tá reagindo de uma maneira diferente. Antes ela ficava quieta. Hoje que a esquerda já está trabalhando de forma aberta. Eu quero, assim, que o Lula ganhe logo, ganhe no primeiro turno. Não enche o saco aí. A esquerda já tá com a postura de quem tá liderando. E com essa postura, o, o, eles começam a cutucar. As pessoas começam a ser cutucadas por, por, por uma reação. E aí eu acho que isso não é ruim. Por isso que eu te passo a bola assim. Tudo tem uma, um lado bom e um lado ruim. Eis um lado bom pra gente poder trabalhar. E estamos com o Mago, Mago Liberal, vem aqui dar sua notícia aqui.
1: É, eu tô pensando nisso. Fiz a enquete aqui. Ah. O pessoal decidiu os dois mais votados foi Danilo 2022 e jornais bolsonaristas rompendo com o governo.
0: A Jovem Pan. Pô, mas isso é de agora? É. Acabei de fazer. Caramba, o tema que eu queria que eu gravei o vídeo, pô. Ótimo. Sério? Se, ó, sigam qual é o teu canal aí? O
1: Mago Liberal no YouTube. Sigam lá e tô no Telegram. Hum. Entre no Telegram aí. Valeu, Mago. Então, vamos falar de Danilo que que quer falar é, também. vamos ver. Uh, bam, 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 bam. Veja só. Eu, eu acho que há uma verossimilhança nisso que você falou, porque, de fato, a, o, o Lula se expondo, ele corre o risco sempre de encontrar a sua contrapartida dialética, né? de encontrar a rejeição. Porque uhum. ele bota a cara dele, ele aparece. Então, claro, se ele fica quieto, e ele chega lá às vésperas da eleição, aparece já com voto consolidado e ganha. Não houve nem tempo de tentar uma desconstrução do personagem. Simplesmente coquete apareceu. Essa manifestação, todavia, eu não acho que ela é capaz de fazer isso, porque primeiro me parece uma coisa isolada. Eu não sei que eles façam várias manifestações iguais. Uh, eu não sei até que ponto. O Lula em si vai ficar exposto nisso? Ele vai para a manifestação? Como é que vai ser? Ele não vai? As palavras de ordem vão envolver o Lula diretamente ou só indiretamente? Tem que ver isso. Uh, pelo que eu senti, olhando muito rapidamente sobre uma, alguma coisa da manifestação, é que a manifestação é por essas pautas. Claro, a gente sabe que o interesse indireto é esse. Mas eu não sei se isso vai ser escancarado lá de todas as formas. Tá? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o seguinte. Claro, existe ainda essa coisa do antipetismo. Há um sentimento de busca por uma terceira via. Obviamente vocês têm esse sentimento. As pessoas que estão com Ciro Gomes hoje e que já estavam com ele estão em busca disso. Mas eu acho que esse sentimento, como eu falei aqui várias vezes, eu acho que é um sentimento que vai cair cada vez mais. Mas o antipetismo é uma tendência em queda. Você acha? Hein, cara? Acho. Eu, eu acho. Então eu acho não acho que... Eu... eu sei qual é o raciocínio. Você acha, por exemplo, que o antipetismo fez assim, mas que ele vai cara fazer assim... Cara, muito bom. Assim... Pelo amor de você, cara,
0: é muito bom. Eu, eu é, usar esse gráfico aí. É,
1: ele, ele caiu, aí ele vai subir por causa da pressão da figura do Lula no final. Então as pessoas meio que acordar, dizendo: meu Deus! Eu... Não.
0: Você acha que ele vai fazer isso e vai ficar aqui?
1: Pô, Ricardo, aí, aí eu não... não, não, não <risos> aí é não, ruim, né? É, é ruim, né, pô? Eu sei que é ruim, mas eu estou falando que... Eu estou falando há um ano que as coisas estão ruins. Não, não, eu concordo com você. Eu, concordo eu sempre venho aqui dizendo que as coisas estão ruins. Para mim, as coisas estão muito ruins. E o sinal de que elas estão ruins é que eu não acho que essa... Que exista essa energia do antipetismo que volta a empurrar para cima o antipetismo e crescer como uma tendência que vai chegar mais próximo, tipo... Vamos supor que o ombro de bolsonarismo é isso aqui, aí o antipetismo está assim, aí as pessoas vão acordar e elas vão subir aqui. Não Ricardo, acho. é que assim, o que você está escrevendo
0: eu... o Lula vai ganhar no primeiro turno.
1: Não, eu não disse isso. não disse isso. Veja, eu acho que tendo uma terceira via, pode ser que as pessoas
0: votem na terceira Se via. Se não tiver, posso falar? Se não tiver antipetismo, não tem terceira via.
1: Não, mas, mas veja, quando eu estou falando antipetismo, é o antipetismo real é uma tendência forte o suficiente para fazer o cara não votar no Lula de jeito nenhum. Nem no segundo turno, nem no primeiro turno. Se o antipetismo é apenas um sentimento de, ah, eu não gosto do Lula, eu preferiria uma terceira via. Se aparece a terceira via, eu até tento votar nela no primeiro turno. Se foi isto o antipetismo, se ele é definido semanticamente desse jeito, né, e isto é que é o sentimento, isso eu acho muito fraco. E, assim, pode ser que você tem alguns votos na terceira via, mas assim, vai ser difícil sustentar uma terceira via a partir de um sentimento cuja energia em si mesmo é baixa. Então, o que eu estou sentindo é o seguinte, ah, as pessoas não querem votar no Lula e Bolsonaro, mas se tiver o Lula e Bolsonaro, vai votar no, no Lula. Esse sentimento ele é fraco, sabe? É, é diferente é, é. de, não, tem o Lula e Bolsonaro eu não saio nem de casa, como eu já vi. Nem vou, eu anulo o voto, pra mim isso é... Este sentimento, que seria uma equipolência entre antipetismo e antibolsonarismo, ou seja, não dá para decidir, eu sou tipo um asno de buridano, tem aqui o Lula, tem aqui o Bolsonaro, eu quero fugir dos dois, ao mesmo tempo eu fico paralisado e desisto. Eu não acho que esse sentimento tá assim. Eu acho que isto vai cair... Você acha que a pessoa mais? vai lá
0: e falar, eu vou votar no Lula? É, eu acho. Eu acho também não esse,
1: esse, esse é o problema
0: então aqui é assim
1: porque a... o bolsonaro é hoje o presidente o ah, ponto renan é o seguinte o bolsonaro hoje é o presidente o, 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 por mais que a figura a possibilidade ah, o cara tá vendo aqui no horizonte dela tá olhando aqui assim o horizonte ah o lula vai ganhar que coisa ruim mas no horizonte dela está ao mesmo tempo bolsonaro pode ganhar que coisa terrível isso está muito mais visível do que isto aqui isto aqui se torna uma opção aceitável diante do Bolsonaro, Deus. e por que que não fica mais, e por que que isto aqui não ganha mais energia? Porque ele não tá no poder, ele não tá, o PT não tá no poder. Meu irmão, estamos
0: tá me falando tá, aqui, sei é é. que eu vou fazer, eu vou pegar meu barquinho e vou cuidar do mar <risos> em nome do monstro baleia, velho.
1: É, o eu vou pegar meu um barquinho... Ah, cara, eu tô falando o que eu estou vendo aí é que eu tô É, uma situação horrorosa,
0: vou, vou ficar com o monstro baleia lá. Outra, só pedir, pessoal, tá maravilhoso o papo aqui. Agora, o monstro baleia ganhou só mil curtidas. Eu quero duas, pelo amor de Deus. O cara é uma baleia fofa que é. morreu de forma completamente injusta porque salvou o herói de um, de um seriado. O cara é uma baleia, meu irmão, boazinha. Ele nem é uma baleia má. E vocês não estão dando like pra uma baleia? Será que é aquela baleia que só queria salvar o mar? Não merece o seu like. Se você não dá o like, vou te falar, você é desumano. Você vai votar no Bolsonaro. Quem não dá like aqui, a pedido do monstro baleia, é desumano. Na boa, eu fico chocado. Você tá assistindo isso na sua casa, eventualmente a sua família aí, você me ligou na televisão. Meu Deus, teu filho pode estar tá vendo isso aqui e eu vou te constranger. Você não deu like pro monstro baleia. Não é pro Renan, não é pro Mimbele, não é pro Ricardo, é pro monstro baleia. Dá a porcaria do like, porque ele merece. Teu filho vai ver e vai falar: porra, pai, você não fez isso com o monstro baleia! Ele morreu! Fico, desculpa. Vou voltar aqui pro argumento.
1: Voltando é só assim,
0: com... Você tá me assustando, Ricardo, porque assim. Mas para funcionar a terceira, via,
1: sempre, muito tempo. a
0: terceira via. A terceira via, para funcionar, ela tem que negar Sim, os dois. Ambos. Claro. claro. Se você tem uma negação de uma perna só, você tem a outra via natural que é o Lula. Óbvio, exato. Então, assim, Ou
1: vice-versa. Vamos supor sim. que tivesse um cara que negasse o, o, o Lula e não negasse tanto o Bolsonaro, que na situação atual é impossível, mas imagina... É. É, sim, exato, seria então qualquer.
0: assim, é, se, se você não conta que haverá em algum momento um espanto com relação ao Lula, no mínimo assim, naquele eleitor que durante... 20 anos votou contra o PT, hum. se ele não ficar minimamente espantado com o retorno do PT, é... porque eu suponho que isso pode acontecer. Não, eu isso pode acho
1: acontecer. que ele vai ficar. Não é que ele não vai ficar nada espantado e ele vai enxergar isso com perfeita naturalidade. Vamos colocar a minha tese em termos mais adequados. Não é que ele fique indiferente. É que a energia do sentimento antipetista dele é mais baixa, tende a ser cada vez mais baixa, do que a energia do sentimento antibolsonarista ainda que ela subsista. Ou seja, ainda que subsista a energia do sentimento antipetista, esta energia tende a diminuir. Por quê? Porque o fato está no passado. Então, assim, é uma, aí é uma, é uma relação bem linear. O fato de uma Lula etc., está no passado. Não ocorrendo nenhum fato presente. Por exemplo, se sei lá, descobrisse que o Lula fez outra coisa de corrupção, e ele vai voltar para a cadeia. Isso seria formidável, isso mudava tudo. Não acontecendo nada com ele, ele fluindo do jeito que está com tranquilidade, nenhum fato novo vai existir para aumentar a energia disso aqui. Aí você está imaginando que o fato que vai aumentar a energia disso aqui é a proximidade da eleição. Então quando o cara está vendo que está próximo, meio que porra, o trem vai bater na parede. Ai meu Deus, até enquanto o trem estava ali, a parede estava distante, agora galera não está nem aí. Aí quando está próximo da parede o pessoal vai ficar nervoso. Mas eu não acho que vai haver este efeito, porque esse efeito não é, não é de um fato novo, não é algo novo que está surgindo, não é algo negativo que está aparecendo. É apenas a possibilidade eleitoral que já está dada para todo mundo que acompanha a política. Aí você pode dizer, ah, mas o eleitor que não acompanha tanto política vai ficar desesperado. Não. A tendência, na verdade, é que o eleitor que acompanha a política esteja mais desesperado. Ou seja, quem está vendo a eleição como a gente fazendo uma análise em retrospecto de longo prazo, é quem acompanha a política. Quem não acompanha a política vai chegar lá e vai votar. Este cara que acompanha a política, esse é o cara mais desesperado. Se este cara não está desesperado a ponto de dizer, não, vou votar no Lula de qualquer jeito, se esse cara não está, não vai ser o outro cara que vai pensar na política em três semanas que vai ficar. Isso não tem muito sentido. Esse cara aqui, ele já é o cara de alta energia. Ele já é um cara para, para o qual os compromissos políticos são muito relevantes. Então, eu, eu, não, eu não acho que vai ter essa reversão. Agora, claro, isso não significa que a terceira via está condenada. Não, okay. nesse
0: cenário está condenado. Não,
1: não está. Não está condenada. Veja, o que eu estou dizendo é que ela não conta, para mim, ela não vai contar com esse ap do sentimento antipetista. Mas se a terceira via trabalhar bem, ela pode ser vista não como um bar, uma, uma tábua de salvação pro Lula, alguém que eu não vou votar de jeito nenhum, mas como um cara melhor do que o Lula, melhor do que o Bolsonaro. E aí o cara vota. Ele não vota no desespero da de energia de recusar uma coisa que ele odeia, porque esse ódio aqui tá caindo cada vez mais, ele tá se dissipando. Ele vota porque, pô, realmente o Lula roubou, né? Pô, se, se ele for com o Bolsonaro, eu voto no Lula, mas o cara roubou, esse outro aqui é melhor. Então, a terceira via consegue isso aí. Não, Agora, é, que é, um... uma, é, um, a, assim, é uma conquista difícil, porque isso significa que ela vai estar lidando com energias não muito intensas. A única energia intensa vai ser a energia antibolsonarista. Então, assim, ela vai recusar o Lula, vai recusar o Bolsonaro. Ok, é uma coisa simétrica. Mas a consequência não é simétrica. Porque o Lula está ficando mais tranquilo. E o Bolsonaro, digamos assim, está ficando mais intranquilo. Os problemas do Lula estão no passado, os problemas do Bolsonaro estão no presente. Então é uma recusa dos dois, mas não é uma recusa exatamente simétrica. Ela tem uma. De, ela tem uma dissimetria, um, 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 uma pendência mais para o Bolsonaro. Então o que, que vai ter? O que, que vai precisar fazer? Ela vai ter que colocar as questões do PT e do Lula mais na mesa, porque as questões do Bolsonaro já estão na mesa, porque ele é o presidente, para que force um pouco, uma certa simetria, só a tarefa da terceira via. Vai ter que recusar a terceira via do Ciro Gomes, porque é uma terceira via de esquerda. E o único modo que ele vai fazer isso, o único modo que existe para recusar o Ciro Gomes é associar o Ciro Gomes ao Lula, mas aí tem um problema, porque a, a, a rejeição do Lula está caindo. Então, se você associa uma coisa com uma rejeição de uma coisa que a rejeição está caindo, a tendência é que essa associação não fique também tão forte. E eu acho que esse foi o motivo pelo qual você fez aquele vídeo seu vídeo foi excelente sobre o Ciro Gomes, eu vi. Você falou o quão próximo estava o Ciro Gomes do Projeto Petista, como ele estava tentando mudar de pele, e ainda assim, os comentários.
0: São gomistas. Quase, são ciristas, é? Mas
1: muitos. Você chegou a ver? Depois Agora que eu, eu falei? vi
0: depois, cara. Eu fiquei um pouquinho. Por, por um choque.
1: Por quê? Porque. que eu vou um,
0: Pode ser que o vídeo caiu na bolha cirista, mas aí, se ele tivesse caído na bolha
1: cirista, tinha muito, teria muito dislike, não teve dislike. No não, vídeo. não é por isso. O que que acontece? O fato do Ciro ter se associado ao Lula lá se torna cada vez menos relevante diante da tarefa de tirar o Bolsonaro e não ser o Lula. Ah, mas ele se associou ao Lula. Ah, okay. exato, exato. Mas se a minha rejeição do Lula já está caindo, então a rejeição de quem se associou com o Lula é muito menor. Esta rejeição aqui de quem se associou ao Lula ela é menor. Eu, tudo bem, eu desculpo o cara não, porque então ele se associou... Pode é. falar
0: o que eu acho. Então, assim.
1: É a situação da terceira via da direita. O que você descreve
0: aí. é uma situação, a meu ver, é, não digo quase irreversível, que política não tem isso. Mas é muito difícil. Mas é muito difícil, é porque bem difícil. é o seguinte: eu acho que é bem se, for, se for surgir esse voto racional no terceiro nome, é um voto que está dado no Ciro, que está em terceiro lugar, já está fazendo campanha, é. já está indo buscar não. o público que tem que buscar.
1: A, se a terceira via da direita só tem uma esperança, ela está em terceiro. Não existe quarta via. É. Assim, não, não existe quarta via é. se o candidato de direito seja Danilo, Moedo, quem for passo <risos> quem, quem, quem aparecer lá se estiver em quarto, já era não tem quarto Olha, é... ou é terceiro ou é nada
0: uh, o, o Gabriel Rodrigues disse mano, vocês falam da aceitabilidade do Lula ser maior que a do Bolsonaro, é surreal, mas é
1: mas não é que eu quero não é, é, estou fazendo tu... propaganda é. veja, só para esclarecer, eu não estou fazendo propaganda eu sou firmemente antipetista, porque eu acho que o PT representa o um projeto de esquerda, enfim, eu tenho minhas razões civilizacionais aí para achar isso. Então eu não estou fazendo propaganda. Eu estou falando o que eu estou vendo. E assim, eu digo que eu estou vendo isso porque já há muito tempo eu vejo aqui nos comentários do chat, em, na internet, no Twitter, muita gente que é do campo da direita, que detestava o Lula, né, que, até pessoas que votaram no Bolsonaro e que dizem que hoje votariam no Lula se tivesse o Lula e Bolsonaro. Então, isso mostra o quê? Isso mostra a profunda rejeição ao Bolsonaro. Mas não é só isso. Isso também mostra a redução da rejeição ao Lula. Porque até, isso é uma, um, quase um, uma sutileza psicológica. Muitas pessoas que, diante da opção Lula e Bolsonaro, diriam ó, oh, eu voto no Lula, mas eu detesto o Lula tanto quanto eu detestava ele há três anos atrás. Elas acham isso. Mas não é verdade. O, o sentimento delas também mudou, e muda mesmo. Por que, que muda? Porque as coisas ficam no passado. Não dá... Tem, tem gente que na época que o Collor fez aquele sequestro dos ativos, odeia, odiou o Collor, tiveram vidas destruídas por causa daquele negócio do Collor, a pessoa hoje não está pensando mais no Collor. Sabe? Tem até bolsonarista que é assim, o Collor está lá com o Bolsonaro, a pessoa não está com raiva... Por quê? Porque as coisas vão passando, então o tempo faz com que a energia dos sentimentos políticos se dilua. Quando você não tem fatos novos, você precisa ter o fato novo e não está rolando. Não há fato novo do PT. O PT, inteligentemente, não está produzindo fatos novos contra si. Tem muito o que dizer. Então, o fato dele não produzir fatos novos contra si faz com que os sentimentos reduzam, as pessoas mudem. Principalmente, principalmente... Porque as convicções políticas aí, elas são muito, muito, muito dependentes de reações a quadros da política conjuntural e estas coisas, elas são mais movediças. Se, por exemplo, você não vota no PT por uma questão de princípio, porque você entende o que é o PT, entende o que é aquele projeto e você enxerga aquele projeto como um problema muito grave, muito fundamental... Você não vai votar. Se eu tiver o Lula e o Bolsonaro tivesse que votar, eu votaria no Bolsonaro. Só para você ter um, vocês terem uma noção. E eu acho que o Bolsonaro é muito mais incompetente do que o Lula. Eu acho que a condição do Brasil com o Bolsonaro seria pior, do ponto de vista administrativo, etc. etc. Mas eu não votaria no PT, porque, por uma questão de convicção, eu vejo o projeto da esquerda em termos macro como problema. Mas se a pessoa não tem essa visão ela está movida por questões conjunturais o sentimento dela vai mudar isso, isso é inevitável e aí ela chega lá e não tem energia para fazer a oposição devida enfim então essa é a situação a situação da da terceira via difícil essa é a situação difícil. é igual do monstro baleia
0: <risos>
1: não. cara é, é aquela coisa tem que rejeitar os dois Enten vai ter que entender que a rejeição do Lula por mais que o cara rejeite ele vai ter que ficar rejeitando mas não vai ter essa eu não acho que vai ter essa Energia que vai empurrar a terceira via por causa do antilulismo. Não acho que isso vai acontecer. Mas ainda sim tem que fazer. E, principalmente, tem que aparecer antes das eleições com uma, um prazo razoável em terceiro. Terceiro. Tem que tirar o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um problema. Inclusive, uma coisa para a terceira via. A terceira via não tem que só atacar o Bolsonaro e o Lula. Ele tem que atacar o Bolsonaro e o Lula e o Ciro Gomes. Por quê? quê? Coisa simples. Se a terceira via está se definindo atacando o Bolsonaro e o Lula, hoje o Ciro Gomes também está fazendo isso.
0: E, e fazendo com mais tempo e melhor.
1: É. Então, assim, você entra num campo que você já tem um adversário jogando. Então, se ele está jogando neste campo, é, ele precisa ser desconstruído, porque senão ele vai o terceiro. Aí surge aquela convergência. Ah, ok, o Danilo Gentili está criticando o Bolsonaro e o Lula. O Ciro Gomes também está criticando o Bolsonaro e o Lula. O Danilo está em quinto. O Ciro está em terceiro. Eu vou votar no terceiro. Porque ele que tem a chance de ir para o turno, porque ele está em terceiro, o outro cara está em contra. Sim. Então você precisa criticar, criticar o Bolsonaro e o Lula, tirar o Ciro da jogada e se colocar como terceiro. E ainda, o que é mais difícil, né? ainda apresentar um projeto viável, sólido, que não seja visto como uma coisa amadorística, porque esse é outro problema, outro problema sério que a gente tem. Por quê? Porque o Bolsonaro foi um produto da direita, de qualquer maneira. E o Bolsonaro é um amador. Então, muito do que acontece no governo é visto por, por muita gente como, porra, botaram o filho da puta de um aventureiro. Esse cara não tem experiência, Sim. esse cara nunca governou porra nenhuma. O Ciro tem experiência. O Lula teve experiência. São figuras que ele já tem esse plus de, de credibilidade, que é, que é o que os, a direita limpinha está querendo fazer com um taço, com o quê. Porque, ah, mas o cara, ele já tem experiência, então você não vai botar na mão de um aventureiro. O Danilo é um aventureiro, o homem é um aventureiro. Então, eles têm que se passar como não-aventureiros, como tendo um projeto sólido, rejeitar Lula e Bolsonaro e ainda tirar o, o, o Ciro é uma, é uma grande tarefa. Hercúlea? Tarefa
0: Hercúlea. É difícil tarefa. mesmo. É difícil mesmo, e aí mas eu vou é chegar isso. aqui no, nas danilagens. Oh, te pedi, tem 1.700 pessoas na live. Você que está aí. Em nome do monstro baleia, dê seu like pra gente chegar em duas mil curtidas. Não é possível que uma baleia boazinha, que nem sequer reagiu a um monstro piranha que matava ele, não merece o seu like. Ele foi morto. Ele explodiu. Explodiram o monstro baleia. E ele não tem um like seu. Um. Eu tô olhando aqui não é possível. Dêem o um like pra porcaria do monstro baleia. Porcaria não. Pelo valoroso monstro baleia. É que, que eu, eu, eu... Ah, vou falar aqui de Danilo e vou falar alguns sintomas bons e ruins. Assim, ó, eu, eu não quero acreditar no que você tá falando. Tudo eu não bem. quero, porque eu, eu acho o seguinte, cara. Eu, eu não quero acreditar porque você trouxe ótimos elementos, acho que eu, eu acredito no que você tá falando, entendeu? Mas eu só tenho uma discordância. Eu ainda acho que há uma desmobilização muito, muito grande esse ano maior do que o ano passado, Isso é verdade. essa desmobilização que a gente tem esse ano se dá por várias razões. A principal foi, ano passado, quando pintou a crise do Covid, as pessoas realmente, especialmente as pessoas do campo não petista, realmente estavam afim, estavam falando muito de impeachment do Bolsonaro. A gente fazia lives nesse período aqui, em 2020, de 4 mil, 5 mil pessoas, não sei se você vai lembrar. Lembro. As lives eram uma... as pessoas estavam... como é que faz pra derrubar o... E isso baixou é. e houve um desinteresse político enorme. Foi Sim. ali que depois entrou o auxílio emergencial. Então, assim, uma parte importante das pessoas estão em dificuldade econômica Sim. e estão desiludidas politicamente Sim. e estão quietas. Essas pessoas ainda não realizaram que, tipo, o Lula vai poder ser o presidente enquanto o, o vagabundo Bolsonaro, que elas querem fora, tá lá dando uma de bonitão, viajando para lá e para cá, fazendo motocaba do Bolsonaro e tal. Quero crer, e aí talvez tenha um, alguma coisa de análise, alguma coisa de crença, que esse cara vai, vai começar a acordar para a vida. Minha lapela? Tá. Eu quero crer que esse cara vai acordar um pouco para a vida. Temo, aí eu vou para um ponto interessante, que talvez o, o Ciro já tenha trazido ele, não é que nós, não é que essa pessoa se desligou, essa pessoa simplesmente é. não está vendo o MBR e Mas falou não assim, deixa. não, estou vendo uma alternativa aqui, o Ciro Gomes. Mas as pesquisas não mostram o um aumento do Ciro, então também não sei se houve isso. Uhum. Essas pessoas viraram petistas? Acho difícil.
1: Uhum, não, 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 acho não é verdade,
0: é, Então, assim, essas pessoas para mim estão desmobilizadas e elas vão se mobilizar em algum momento. Tem algum exercício de fé? Tem um pouquinho. Mas eu acho, que vai, eu acho que isso vai acontecer porque são pessoas que, pelo amor de Deus, cara elas ficaram hiper engajadas em 2015, 2016, 2017 e 2018. Sim. Elas, não, pelo menos no ano eleitoral, elas vão... Pla... Opa, o que que tá acontecendo? Não, 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 pera, pera. Deixa eu, deixa eu voltar, deixa eu me situar aqui. Obviamente que se não tiver uma alternativa pronta, é muito óbvia pra elas, elas não vão ter escolha e vão permanecer desmobilizadas. E uma coisa que eu percebo, inclusive nas redes do MBL, o público já cansou da gente reclamar. O público quer dar a sim. porra da alternativa. Eu quero lutar sim. por alguma coisa. Sim, sim. E o problema, e eu entendo o problema dado do Danilo, porque o Danilo vai lá, para ele ficou sábado, a moeda do Moro, quero, vamos fazer reunião, vamos mandar, quero. E aí depois ele some. Porque ele tem um programa, ele, cara, eu falei isso no vídeo é. de hoje, ele sofre pressões. É. Então, a, a pessoa não vê firmeza no que ele tá falando. Tocar. E além da vida, ele tem uma construção enorme para se apresentar como candidato, que é diferente de um cara que já é claro, político.
1: Claro, Então,
0: claro. puta, a, a situação do, do, do pessoal nossa começa a ficar desesperadora e eu vejo o pessoal reclamando com a gente. Por isso oh. que muita gente nossa acaba é, indo procurar o Ciro, porque meio que o pacote tá pronto. Eu não concordo com o pacote inteiro, concordo em 30%, mas pelo menos eu tenho um boneco pronto lá para é fazer a campanha. Isso, é verdade. E aí as pessoas estão indo no desespero, indo cair no colo do Ciro e, obviamente, que o Ciro tá contando com isso, né? Sim. O problema... Agora, coloque isso no lugar do MBL, né? Que assim, ah, beleza, tem o Amoedo também. O Amoedo tá lá, faz as coisas no Twitter. O Amoedo também tem que acelerar o processo. Mas por enquanto ele tá lá. Eu vejo o Amoedo muito mais numa tentativa de resgate do próprio partido, que também é o Partido acho. Novo. Também acho. Tem, ah, oh, preciso, preciso reanimar aqui, porque, porque é o legado dele. Eu até entendo, é pô. Eu sou dele. fundador da MBL é. talvez eu, eu passaria por esse mesmo drama. Mas, assim, respeito a posição dele, mas entendo que isso não resolve um problema maior. Tá, e isso é importante colocar. Porque, para mim, o novo... A não ser que, cara, vocês realmente dêem um, um turnaround muito de 180 graus. O Partido Novo, o Partido Novo, cara, é um auxiliar do Na Bolsonaro. Na minha
1: opinião, o Almeida não precisa se preocupar com isso. Ele precisa se preocupar em aparecer com percentual de voto. Ele tendo percentual de voto para presidente, isto é. por si só já faz o novo se abalado. Se ele chegasse, não, o por o exemplo, imagine uma tá situação... O Mas imagina uma situação hipotética, como ele tem aparece uma pesquisa com 15% de voto isso não é a realidade estou dizendo que ele vai que isso é a realidade mas vamos supor 15% de voto uma pesquisa da outra 14 da outra 16 acabou o novo volta volta pro redil dele só com isso posso te falar porque ele fica tão forte
0: você está sendo até muito exigente pro novo o novo já está boa parte do novo querendo voltar ao moído mas, mas
1: se ele tiver um resultado... O que eu estou dizendo? Assim, se ele tiver Se um ele tiver um resultado ostensivamente, assim, gritantemente se, superior...
0: Se ele fica consistente com 6%, mas já está resolvido. Já, ele
1: pega tudo ali, no, ah, é. ali na mão. Então ele não tem que se preocupar com o novo. Ele só tem que se preocupar em ele ter ponto para ser presidente. É isso. Em aparecer na pesquisa com 8% é isso que ele tem que se preocupar. Se ele quer recuperar o partido, ele faça isso. Ele, ah, é o que, que eu quero... Cara, eu quero recuperar meu partido. Pronto, então eu vou me matar aqui porque eu vou aparecer na próxima pesquisa com 10%. Porque aí isso faz ele recuperar o partido. Agora, a dificuldade é essa que você colocou. Eu, eu concordo com os elementos que você trouxe aí de que esse eleitorado que está arrependido com o Bolsonaro, as pessoas não querem votar no Lula logo de cara. Elas querem votar terceira vida. Quando eu falo que o ele está ficando fraco, não é que... Ele é uma causa velha. É, ele é uma causa. Eu acho assim, a energia disso aqui, Esconvado. ela não vai subir. Eu não. acho que ela vai cair. Eu, eu, eu,
0: eu, mas pera, você não acha que é o seguinte, ó. Beleza, ela tava aqui, ó. 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21. Eu acho que vai bater um platô aqui. E aí ela vai começar a isso subir. Mas ela não vai subir aqui, ela vai subir aqui. Não, isso eu
1: não acho. Não acho que ela vai subir as Ricardo, as você as não, não, não acha? Não acho que o temor do Lula é suficiente para mudar. Eu não acho, não acho.
0: É que o problema, Ricardo, é que assim, se ela não for nem parecida com a energia de uma eleição de 2010, de 2006, o Lula ganha em primeiro turno.
1: Não. Veja, Aí... a relação causal não é essa. Porque você está imaginando que, para esse cara que está aqui com a energia antipetista cair, Votar na terceira via, ele tem que subir energia. Ele não vai subir energia. Ele pode votar na terceira via com a energia antipetista não, dele Não, mas eu só tô falando
0: outro ponto. É que o Lula, potencialmente, ele consegue buscar mais votos do que ele já tem hoje. E se ele tiver máquina é... e estrutura, mais ainda. Se você não tiver um grande sentimento contra ele, ele vai atropelar mesmo e fica por isso mesmo.
1: É uma possibilidade. Assim, é, se, é ele... porque assim... Ele tendo muita máquina, ele pode ganhar o primeiro
0: turno. É o que eu acho, ele mas é o seguinte, ele forte. pode gerar esse momento. Se ele não gerar essa, essa rejeição óbvia, isso. vocês assim, estão entendendo aqui? A, a, se não vier essa rejeição, essa rejeição não for minimamente similar à rejeição que ele tinha em 2006.
1: Não acho que vai ter.
0: Então, se não vai ter, ele vai ganhar o primeiro turno. Não, 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 necessariamente. não
1: necessariamente, não necessariamente. A terceira via pode se fortalecer pelos méritos próprios e não apenas surfando na rejeição do Lula. Veja, a energia da rejeição do Lula pode diminuir. Mas se você tiver uma terceira via, que é vista por muita gente, inclusive por aquele cara que iria para o segundo turno e votaria no Lula, se fosse o Bolsonaro, sem grandes aflições, hum. mas o cara não gostaria de fazer. Não é que ele está votando no Lula, que ele quer. Ele está votando a contragosto. Mas o contragosto dele não é um contragosto. Ai, meu Deus! É um contragosto, é, não tem jeito, vota tá, no cara. Ou seja, ele está com energia política baixa. Mas não é uma coisa que ele quer. Ele não está votando que ele quer. Este cara que não está votando que ele quer, nem no Lula, nem no Bolsonaro, ele pode votar na terceira via, sim. Ele pode ser puxado para essa terceira via. E aí a terceira via cresce. Mas não exatamente porque a energia antipetista cresceu na reta final. E aí meio que essa energia antipetista impulsionou a terceira via. Não por isso mas porque a terceira via já foi sendo consolidada até lá, já se mostrou muito razoavelmente um projeto melhor do que o do Lula e do Bolsonaro, então aquele eleitor que não quer votar no Lula e odeia o Bolsonaro, ou seja, que tem uma rejeição pequena ao Lula e tem uma rejeição muito grande ao Bolsonaro, pode encontrar uma terceira opção que ela não tem rejeição nenhuma, nem pequena nem grande, uma terceira opção que ela goste. Ela diga não, essa terceira opção eu voto. Isso é que eu acho que tem que ser o trabalho. Mas, assim, eu não, eu não acredito que a energia no final vai subir aí que, sabe, que a galera vai ter essa coisa e vai acordar. Eu não acho que isso vai acontecer pelas razões que ele falei. As, as pessoas que estão antenadas na política já estão vendo que o Lula está ganhando. E isso não está fazendo nada, assim, não tem efeito o Lula estar tá aparecendo aí em primeiro lugar nas pesquisas. A galera não está metendo hashtag, conta o Lula, Lula não, de jeito nenhum, não está acontecendo isso. E aí, a, a não, ideia não tá, de. Que, mas. Sim, mas a ideia de que isso vai acontecer quando estiver perto da eleição, não necessariamente, porque quem, quem se preocupa com política mais perto da eleição, quanto mais perto da eleição, a tendência é que o sujeito seja menos engajado. Não, porque, claro. Não, pera, que é. Quem me, mais se preocupa, quem não. Quem mais se preocupa perto da eleição e não longe é quem é menos engajado. Natural. Quem é muito engajado se preocupa Mas natural desde que já... o engajamento vai aumentar. Sim, o um engajamento geral,
0: mas isso é para todo mundo. Mais ou menos. Se você está com, vamos dizer, um alto grau de saturação de energia cívica, hum. então, o bolsonarismo, ele está operando no talo, nha, 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 o motorzinho está no não giro acho. alto. Hum, eu acho que o bolsonarismo está no talo. Tá, 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 tá. Então, o Bolsonaro está tirando o que pode daquele motorzinho.
1: Hoje, mas assim, com a... veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Não, com a, a eleição, lo... Lo... tudo aumenta. Não, lógico. Não,
0: lógico. Vamos supor que o Bolsonaro aumente 30% a capacidade dele de comunicação. Hum. Mas... Tá, porque ele tem hoje, tá, nha, 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 tá no talo. O motorzinho Sim, ele tá, forçando, né? tá forçando. Até, mano, pode estourar um o a Fórmula 1, um cara tá forçando o giro alto, vai explodir o motor. O, o Lula ainda não. Não,
1: nem a terceira via.
0: A terceira ainda não, terceira deveria tá com o motor
1: parado. Agora,
0: é, ano que vem os giros aumentam, só que a terceira via... o Lula via... também
1: não tem muita militância,
0: né? Sim, assim, mas o Volos é tem. Coisa... Por isso que eu, a, a manifestação de domingo tem esse caráter aí. Agora, é. o... o, o... Pegando aí o, o caso do motorzinho com giro alto. Ah, o pessoal da terceira via não é que vai aumentar 30, 50... Eles vão aumentar, tipo assim, 4 mil por cento. É, tem que aumentar, é. não tem
1: outro jeito. Por quê? É Porque são solidário. pessoas
0: desengajadas que ano que vem vão falar muito de política. Hum. Outra coisa que me anima. Ano que vem, em geral... Se as...
1: forem engajadas para isso, lógico detalhe,
0: né? O público que é o que mais rejeita o Bolsonaro e é o que é mais corajoso, é, é curioso sobre política, que é o público de 16 a 24 anos que também não vê o Lula como grande coisa, Sim. esse público, ano que vem, ainda mais em redes sociais, é ele blu, é o primeiro a mergulhar. É
1: verdade, é um público naturalmente para o Ciro e para gente. Exato. Uhum.
0: Então, assim, vai ter um reforço logo no começo, que uhum. são as pessoas que são os early adopters, né? O cara vai chegar e vai, já vai vir. E como isso vai aumentar bastante, e como o Bolsonaro tem um espaço de aumento menor,
1: uhum.
0: espera-se que se tiver uma, 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 uma candidatura construída, essa pessoa que é mais desengajada, ou seja, ela vai ser pior no campo de batalha do que os, os veteranos velhos de guerra, do bolsonarismo, do petismo. Esse cara se organize minimamente e a gente tem algo aí para acontecer.
1: é Isso tudo eu acho possível.
0: É possível. Tudo eu acho possível. Mas, por enquanto,
1: não é provável. Essa é, é a verdade. assim, por enquanto a gente não está vendo isso acontecer, né? Porque é. não está acontecendo. É. Pelo fato de que não está ocorrendo. Mas, assim, tudo que você descreveu aí eu acho possível. Acho que tudo isso é possível. E não, mas não acho que nada disso depende dessa subida do antipetismo. Essa, essa subida do antipetismo é a única coisa que eu discordo. Não acho que vai ter. Mas dá para fazer tudo isso sem precisar dessa subida. Porque ah, as pessoas que não querem voltar no Lula no Bolsonaro, elas podem querer votar na terceira via. Porque a, a vantagem da terceira via, também isso é importante, a vantagem da terceira via não pode ser oferecida apenas como uma vantagem negativa. O que isso quer dizer? O grande trunfo da terceira via, também não pode se reduzir a negação a a nem B. É. Ah, eu não sou nem A nem B, vote em mim, porque eu sou C. Aí o cara, mas você tem o quê? É isso? Você não é nenhum dos dois? Aí. aí eu voto em você? Não pode ser só isso. Tem que ser um tipo de projeto que, por si só, independente de estar em oposição, independente de estar em negação de dois outros projetos, tem a força suficiente para engajar as pessoas, para fazer com que as pessoas gostem daquilo ali, elas se sintam representadas e elas votem. Então, e esse, esse é, o, é o, o lance, né? Tem que ter isso aí. Se não tiver, aí vai ficar só na negação, eu não sou nem A nem B, isso é fraco. Isso, não. isso é, insuficiente. é insuficiente. Tem que ter características positivas. Eu acho que, assim, sinceramente, eu acho que as características positivas são as características programáticas do que era Bolsonaro e ele abandonou. Sim. Porque o que e ainda tem um detalhe o que era bolsonaro ele abandonou não pode ser pego por ninguém foi uma coisa que você falou no que vídeo o ciro, do ciro não vai pegar é. porque ninguém pode pegar por que, que ninguém pode pegar você não pode pegar por ninguém assim ninguém é relevante você não pode pegar o lula não pode pegar por por motivos óbvios os candidatos tradicionais também não pode pegar porque tem negócio lá Lava corrupção. E não só Exato, isso, pra... pega,
0: todo, pega os temas relativos à segurança pública e violência. Eu
1: também, eles não têm esse discurso. E por causa do
0: né? Bolsonaro, eles já correm para pegar o discurso Exato, da esquerda. Exato, ah, tá eu preciso falar do genocídio do povo negro, gente.
1: É. Então o que está que rolando? Tem, tem um espaço programático aqui, desse tamanho aqui, o um espaço programático. Hoje o Bolsonaro ocupa desse espaço programático... Um, é, é, tem um espaço aqui, isso aqui é o espaço programático. O Bolsonaro ocupa isso aqui. Ele não ocupa mais todo o espaço programático. Por quê? Porque ele traiu este espaço programático. Então, as ele antes ocupava praticamente tudo isso aqui. Era uma coisa assim desse tamanho. O espaço era aqui, ele estava aqui. Agora ele é isso aqui. Por quê? Porque ele traiu o espaço programático. Então as pessoas saíram e elas ficaram neste limbo. Elas estão no programa bolsonarista, que no fim das contas não é o programa bolsonarista. É o programa da direita de 2015 e tal. O mesmo. Elas estão neste limbo programático, mas elas não têm candidato viável. Então o que se tem que entregar a essas pessoas é, tome aqui, este é o candidato viável para realizar aquilo que você queria que Bolsonaro tivesse feito, mas ele não fez. Porque ele é um traidor, porque ele é um filho da puta, um quadrilheiro, um vagabundo e um incompetente. Então ele não lhe deu isso aqui, mas a gente vai lhe dar. Toma aqui. Ó. Aí tem, claro, há um desafio que também é o um desafio da retórica maliciosa do bolsonarismo. Sim. Porque é sempre a tentativa de desconstruir todo mundo, de dizer que não é bem assim, que ele é o dono do programa, que esses valores só ele captura, ele tenta fazer isso. Mas esse público que já está... Já está... Ah, já está... Pô, perdi a palavra agora. Não é desestimular, Já está... Que já desacreditou do Bolsonaro, tende a também não acreditar na propaganda dele. Então, vem a propaganda, mas não chega nisso. É, vai ser é difícil. Vai ser é difícil. Cara. Então, esse público está aí. É um público que está boiando. Eu não quero ver. Para mim, a pior consequência possível, e por isso que eu tenho bastante preocupação em relação à volta do PT, é uma dissolução, não do Bolsonaro. Porque eu acho que o Bolsonaro já está já, já, já acabado. Tá? A dissolução da imagem do Bolsonaro já está dada. É uma questão de que ela vai ocorrer no tempo. Então, Tem um devir vir ela ia acontecer, mas ela já está dada, ela já está prefigurada ali, já era. O problema é a dissolução do campo programático. Ou seja, deste espaço que eu denominei de limbo, onde as pessoas estão, é isto aqui se dissolver. Porque isso aqui também não é uma realidade teórica autônoma, no sentido de que ah, isto existe enquanto tal na teoria e nada o abala. Não. As coisas existem na concretude, de, de como os seres humanos realizam, como o discurso aparece, de como as propostas políticas são implementadas. As pessoas veem o fato concreto misturado à teoria. Então, há um risco deste campo programático ir se dissolvendo. É uma coisa, por exemplo, que acontece com o liberalismo do Paulo Guedes. Por que, é que o Paulo Guedes Demais. é tão ruim? Por quê? Porque ele é um incompetente... Então ele joga e, o liberalismo mais, né? ele associou a,
0: a ideia de liberalismo político à falta de... A
1: falta de empatia. Empatia,
0: a falta, de... Falta, de... falta de cuidar das pessoas. Que é o clichê clássico Sim. que eles, o Paulo Guedes o tratou Burguês, de falar, Bodo olha, o um clichê é verdade. Tanto que eu tenho empresários como o Luciano Hang, sabe? Tipo, eles trataram de vestir todas as carapuças de vilão. Porque eles acham que fazer esse vilão, eles ganham um nicho com um determinado público e esse determinado público idolatra eles, mas é tipo 10% do eleitorado. É. Tipo, ah, eu vou, eu vou passar um correntão na Amazônia, foda-se! Uhum.
1: Tipo, beleza, eu ganhei uns likes, mas... Né? É, mas tem um detalhe aí, o liberalismo sofreu isso, mas tem outros pontos programáticos que não sofreram.
0: Outros sofreram muito, eu ia falar que o liberalismo até não machucou tanto quanto, por exemplo, vou falar, armas. Morreu. Sim, correto. É, a agenda de segurança pública mais punitiva desapareceu. Combate à corrupção. Não,
1: esse não. Esse, esse pelo amor de Deus. não, não acho. Acho. Esse eu acho que está vivíssimo. Sabe por quê? Porque o que aconteceu com o combate à corrupção foi a destruição dos meios de efetivá-lo. A destruição da imagem do Bolsonaro. O um enfraquecimento da imagem do Moro como símbolo, tudo isso. Mas... O sentimento de que a galera tá roubando, que roubou e que não pode continuar, isso continua. Por quê? Porque o liberalismo é uma posição teórica. Ela é complexa. Assim, o sujeito pode ser um cara ok, não sendo liberal. Só que o combate à corrupção é como é você óbvio. dizer, o combate ao mal. Que, que você combate à corrupção? Ninguém é... Não, é ah, o seguinte, eu sou aqui do partido -corrupção. da corrupção. Ah. Não existe isso. Ninguém é do Partido da Corrupção. Então, o combate à corrupção é uma coisa assim, que está entranhada na mentalidade de classe média. Eu acho que está aí ainda, viva. Para mim, está tá, tá firme e forte. O que não tem assim, são os meios, os instrumentos de, de, de implementação, as figuras símbolo, etc. O cara da terceira via pode ser uma figura símbolo disso, Sim. em certa medida. Então, assim, dá, dá para dá trabalhar. Vamos aos pimbos? Vamos,
0: vamos lá. Vamos aos pimbos que eu quero ver quem vai ganhar. E tem uma notícia bombástica. Bombástica. VGX me mandou mensagem no fim de semana. Foi? Foi. Disse Falou que vai gente. voltar. Disse que teve alguns problemas ali, mas está de volta. Maravilha. Meu recebi Bom. mensagem. Então... VGX, estamos nós e Amanda aguardando o seu retorno. Não precisa nem pimbar. Só avisa que você está vivo aqui porque você me mandou mensagem. Foram no...
1: questões do coração que
0: ele levou. Eu não, não quis entrar porque ah. fiquei tão, tão chocado que... Ah. Assim, o fe... eu perdi o monstro baleia de um lado, através da morte, mas por outro eu tive a ressurreição do VGX. E até pergunto se não foi o monstro baleia que ressuscitou o VGX. Olha só. Não é? Não é. é talvez. Tem algo aí, cara. Está
1: protegendo o nosso mar. É.
0: <risos> Vamos lá. A Infotrix mandou o dois 2 e disse, promova um debate do Paulo Gala e Fernando irish Acho uma boa. É,
1: seria interessante. Eu vou chamar. Né?
0: Vou chamar. O Paulo Gala foi muito, ele... muito elegante quando ele esteve conosco aqui. Uhum. É, aliás, o único que não foi elegante a questão foi o Ciro, né? Bem lembrado. Monstro Baleia, protegendo o nosso mar, falou... Depois do Godzilla vs. King Kong, 2021 vai ser Monstro Baleia vs. Monstro Lula. Boa, Monstro Baleia. Só é. não morra, né? De novo. Túlio Aleph mandou 10 reais e disse... Renan e Ricardo, como tornar uma figura pública dos mols da do MBR e alçar cargos como vereador e prefeito em localidades como o interior do Nordeste onde imperam assistencialismo e paternalismo Nossa. por
1: parte do Estado. Assim, é difícil. Eu acho que a única fórmula para você conseguir furar a bolha de um lugar desse é você fazer algo muito inusitado, Sim. muito criativo, e você chamar muita atenção das pessoas ali. Porque
0: tem uma coisa, né? Outro é dia isso. eu tava falando muito, que assim, às vezes eu crio fórmulas na minha cabeça que são estúpidas também. Porque, ah, o voto no Nordeste é um voto mais de macro. Você pega as estatísticas, você bate isso e tá? tal, beleza. Só que eu já vi gente falando assim, não, galera no Nordeste vota muito pelo carisma da pessoa, por gostar de uma também. pessoa. Também. Então, assim, é. você tem que ser uma pessoa carismática e você tem que adaptar o nosso programa para uma forma extremamente carismática. Uhum. É, e aí você consegue quebrar barreiras melhor do que aqui nesse sentido. O problema é que o nosso tipo de construção daqui é muito do Sudeste, onde de São Paulo. Ela já tem dificuldades é. no Rio. É. Então isso teria que ser diferente por lá. E aí, agora uma coisa que a gente vai ter que fazer. Vai ter um grande projeto no fim do ano, que depende muito para dar certo, de, de aumentar a rejeição ao Lula. Um projeto do MBL no Nordeste, especialmente no interior. Tá? Faz parte do pacote de projetos novos do MBL que veio, junto, veio assim na sequência da academia. Teremos um projeto grande. Espero que, que fique de pé a gente ajudar a resolver esse problema. Matheus Guerra falou, manda um salve pros texugos da Honra e pra Nanda, a calvinista mais linda do MBL. Ah,
1: tá calvinista, muito bom. Qual não é calvinista? Deve ser a Schmitt. Ah, é? Eu acho que sim. Ela não é, ela não é protestante? Deve ser isso. É. E, Ricardo,
0: calvinista. Calvino não defendeu o Estado laico, mas sua teoria de, da resistência aos tiranos deu uma das bases para isso.
1: Ah, sim, tudo bem, mas assim, eu não contemplei isso na hora da aula. O que eu disse sim, é o seguinte, o problema teológico-político está em Calvino. Porque você pega as instituições da religião cristã, que eu li pelo Paulo Calvino, e ele tem um capítulo destinado a falar das funções do governo. E entre tantas funções do governo está combater a blasfêmia, heresia, tudo isso. Então, assim, tem uma ligação direta entre a manutenção da ortodoxia do texto sagrado e o governo. Esta ligação ela é quebrada efetivamente no iluminismo, não os protestantes clássicos. Vou jogar uma, uma provocação aí, Ricardo. Não Sim. sei se o, o, o Iago Martins vai concordar ah, comigo, mas está de... no texto. Está no texto. Uh, não, eu não vou jogar. Muito, muito polêmico. Por que não? Porque eu, 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 a, eu
0: acho que a religião, pra funcionar bem, ela tem que ser atrelada ao Estado. Mas óbvio que eu acho.
1: Falei. Nós somos sumando, pô. Assim. Não, não
0: sim, 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 sim. Mas assim, olhando essa hipercompetição de mercado que acontece depois, como, como a gente tem hoje nos Estados Unidos, e sim. tem aqui. Eu não sei se você consegue ter nem religião separada do Estado e nem religião virtuosa fora do Estado.
1: É uma mas atest... Não, a questão... Ah,
0: pessoal, olha só. Vai dar caca, eu não quero ficar falando disso aqui. Tá, me, então parece,
1: fala.
0: me parece que tem um, tem um problema aí. Eu tô jogando é. aqui só de especulação. Porque muita gente vai falar, não, existem vários exemplos positivos e vão achar exemplos positivos. É. Beleza. Mas me parece que a situação atual, você não consegue resolver
1: nenhuma coisa nem outra. É, assim, isso é um dos temas lá do curso da Academia MBL. A minha opinião pessoal é que é impossível separar a esfera da religião, da esfera do Estado, pelo fato de que Deus não é Deus da vida privada. Deus é Deus de toda a realidade. Nos monoteísmos, Deus é Deus de toda a realidade. Então, todos os ácidos da realidade, inclusive o aspecto poder, estão sob a autoridade de Deus, ou não? Quer dizer... Tem uma realidade aqui que é a sua realidade privada e Deus é Deus desta realidade. Mas do poder não, não diz respeito. A Escritura não tem nada a falar do Estado, nada a falar do poder. Isso não faz sentido. Assim, isto foi um arranjo criado por autores iluministas, amplamente argumentado, para salvaguardar aquilo que lhes parecia o mais essencial no mundo que saía de guerras religiosas Sim. muito drásticas, que foram as guerras religiosas ocasionadas pela ruptura da cristandade. Então, a guerra de 30 anos matou 30% da população da Europa. 30% é muito. é, 30%. É, é 30%. Por, muita gente assim. Foram é, guerras mais que a peste. Foram guerras tremendas. A Europa, a Inglaterra, ela foi varrida por guerras civis. Então, na época que o Hobbes escreveu o Leviatã, por causa das guerras civis, e ele tem afirmações muito fortes nesse sentido. Que ele diz que o Estado é que deve determinar, e ponto final. Então, Hobbes diz isso literalmente se. O Estado de que o pão da Santa Ceia é pão, então é pão. Se ele disser que é o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. Ponto. Então, assim, ó, uhum. vem do Estado, no caso da construção de Hobbes. A construção de Locke é um pouco diferente, ela busca eximir o Estado da esfera é, do, da religião. Mas por quê? Para preservar a liberdade de religião. Só que vocês têm que ter em mente que isto não é... Houve um esforço de fundamentar isso à luz das escrituras, do texto sagrado. Houve esse esforço, até por parte do próprio Locke. O primeiro tratado de governo é um grande comentário ao Gênesis. Mas esse é um esforço fraco, porque eles estavam pensando em outra coisa. Se você olha a escritura cristã ou a escritura islâmica, assim, para mim está muito claro que Deus subordina toda a realidade. E a realidade inclui o Estado, a realidade inclui o poder, a realidade inclui o exercício do governo. Não tem muito pra onde fugir. Essa é a minha opinião. Mas, enfim, cada um tem. cada um
0: Os caras vão me xingar também agora de liberar o Teocrata. Mas, já joguei o problema aqui. Álvaro Inácio falou, palmito, presidente de 2022, boa, hashtag. Diego Cardena mandou 2790 e falou, o discurso do Bolsonaro enfraqueceu. Ele, ele vai querer ser eleito pra o quê? Não fazer nada? Esse cara não vai nem pro segundo turno. Danilo Amoedo em você tá sendo, assim, Você tem uma análise boa, que assim, o Bolsonaro não tem propósito participar da eleição. Por isso que eu falei no programa, do programa, que o discurso do Bolsonaro é contra o Lula e ele, e a mobilização das pessoas para evitar que ele seja roubado. Porque não tem, não tem razão histórica de ser mais. O Lin Brandão mandou 200, está levando o um moletom. Lembrando, pessoal, vocês estão concorrendo o um moletom aqui. Eu disse mandei hoje para dar uma força para o MBL. Muito obrigado, Olim. Diego Souza mandou 5 um e disse: Meu amigo Bolsonaro está convencido. Todas as pesquisas mentiram, o Bolsonaro é popular, usando como evidência irrefutável as imagens das manifestações. É. Felipe Donadio mandou então um e disse: Os 25% de aprovação do Bolsonaro são tão falsos quanto Manuela Dávila ganhando o primeiro turno em Porto Alegre. É uma fraude do Datafolha para tirar qualquer bom candidato do segundo hum. turno e Lula ganhar de Bolsonaro com um peteleco.
1: Não, não acho. Ele tem apoio ainda. Se você cavar, você vai descobrir que o Boston tem a pouco. Eu tava com um corretor... famílias, inclusive. Famílias vou... do, do, ah. da MBL, do MBL. Sim. Mães e tal, que faziam...
0: Demais. É. como comentar um detalhe. Eu fui com um corretor de imóveis indo ver um apartamento. Tô lá, o corretor, termina. do nada. Ele me vira e fala assim, eu vou te falar. que eu, eu tinha botado a máscara pra pegar o, o Uber. ah nem Olha, eu por mim nem botava máscara. Porque, eu vou te falar um negócio, eu tomei um remédio. Chama Ivermectin. Eu sei que tem gente que não acredita. Mas é impressionante. Eu falei, porra, cara, o presidente falou, né? Aí ele falou assim, não, não é porque o presidente falou, é que funciona, né? Eu falei, mas tudo bem, foi porque o presidente falou, né? Ele, aí, a cloroquina você toma? Eu falei, não, não, mas já conheci gente que também. Eu falei, eu tomei coca-cola, eu, eu tomei coca-cola, também me curei. Ah, então, é, é, mas vamos falar a verdade aqui, né? Que assim, a imprensa também, você sabe que a, o jornalista, Puta que pariu. Vê, é, era um bolsominion um aleatório, com muito cuidado, vindo fazer a pregação dele com muito cuidado ali. Então ele não queria ia perder o cliente, né? Lógico. Então ele não foi, podia ele se expor forçar, ali. Então, ele ali. Ele tentou botar a Ivermectina ali, tentou...
1: deve ter dito, porra, convenceu hoje com o esquerdista, Pô, quase convenceu. É, cara.
0: quase virei o cara, meu amigo. O cara veio com uma boa da Coca-Cola.
1: É. Só para fazer um comentário aqui, já que você citou o negócio da, da, da secularização, o pessoal está falando aqui. Existe, veja bem, uma diferença muito grande também entre a religião cristã e islâmica. Eu acho que a subordinação é, está lá nas duas, mas existe uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que Cristo ele não veio como chefe de Estado. Ele hum. foi, ele foi fo e, 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 assim, Ele demarcou o um campo de diferença, dizendo: dá acesso o que é de César e a Deus Sim. que é de Deus. Ele demarcou esse campo. E durante muitos séculos os cristãos não foram poder político. No caso do mundo islâmico isso não existe. Porque o profeta Muhammad ele já era governante temporal. Então a unidade entre Estado, política e religião, no Islã, ela está dado tá dada desde o Corão, assim, a formulação está lá ela é e na Índia? invencível. Na Índia a Índia é um caso um pouco complicado como tudo que é do hinduísmo. Por quê? Porque você tem o Sanatana Dharma que é visto como uma tradição imemorial, que nunca teve começo e nunca vai ter final. E você tem diversas leis religiosas. O sistema da Índia não tem uma lei religiosa. Ele tem, por exemplo, a Manu Smriti. A Manu Smriti é uma lei parcial de um tempo. Ele tem outras leis. Então, o que dá unidade na Índia é o Sanatana Dharma e a instituição do Guru. Então, não é dado pela política. Ao mesmo tempo, ele tem várias leis que, está, que, são de, que estão dentro do Shastra. No caso do cristianismo é diferente, porque as leis cristãs elas derivaram de três fontes. Da Bíblia, do direito romano e do direito constitucionário, que são é os hum. costumes dos germanos Sim. e tal. Então foi uma fonte que, veja, a única fonte da lei cristã que é do cristianismo é a própria Bíblia. As outras são exógenas. No caso do mundo hindu, não. Tem fontes, mas são endógenas, porque são leis religiosas, só que elas são parciais. No caso do Islã, é unidade absoluta. Porque ela uma lei, acharia com um profeta, com uma comunidade, com um califado, em tese, idealmente. Então é tudo unidade. então A unidade aqui está expressa de maneira muito mais significativa.
0: Muito bom. Vamos para o próximo pin Foi
1: <risos> ah, é, uma aula eu, <risos> pra... <risos> eu falei faz... é o seguinte... É dessas coisas que eu gosto de falar, pô. Bota Sim. Eu Aí eu, um eu, programa a de três anos. anos.
0: Aqui. Bom. Andresa falou, se o Danilo gente não quiser se candidatar, caso ele estivesse apenas brincando, quem seria outra opção, tirando o Amoedo? Pois nele há a falta de agressividade sobre muitas pautas. Hoje só o Amoedo, cara. Eu não vejo uma o Mandetta como cara, vejo uma negociando com o Ciro. É. Daniel Oliveira disse, se a música ajudando a terceira via, no Brasil só sei da banda de rock Charcot-Marie Charcot que socaram o bolso do petismo o clipe deles, não conheço. Nem eu nunca falar. O Ebson falou, o minto cita porcamente a Bíblia nos discursos. Cativa a crente mínimo, mas irrita a crente sensato. O Danilo não é de igreja, mas tem testemunho de fé. Isso ajuda demais. Eu vou falar um ponto é a favor da cantora do entrou, Danilo.
1: Isso é verdade.
0: O Danilo, ele gera uma repulsa por parte da esquerda tão grande que coloca ele no jogo muito rápido. É. No fim de semana, os é. petistas estavam é. assim... Ah, o Danilo quer ser candidato. Por quê? Você sabe como o bombou?
1: Ele La... é o mesmo que o Bolsonaro, Exato. E hoje é até maior, eu
0: acho. Exato. Porque eles acham assim, como é que é? O Danilo? É! É. Então, assim, é o Danilo gera um efeito que é fabuloso, porque ele faz o petista sair da toca. Ele obriga o petista a parar de ter aquela postura pseudo-tolerante. Ele pega as incoerências do centrista bunda mole. a já entendeu o centrista bunda mole? Você tá pedindo impeachment do Bolsonaro porque, vamos lembrar, essa tucanada aí que essa candidata, Leite, o Dória e o, e o Tasso, não pedem impeachment do Bolsonaro. Então, assim, o Danilo lhe Todo na... mundo, né? É. O
1: Bolsonaro, o Bolsonaro é. é uma alegria pra todo é.
0: mundo. Então, assim, esses caras não pedem. Então, o Danilo é um problemaço pro, pro presidentaço e, to... e turma assim. Léo Silva falou, alguma chance de vocês aderirem dia 29? Estou muito triste com as nossas instituições. Não, a gente não vai fazer
1: manifestação Olha, que coisa interessante aí que você falou. Talvez essa manifestação também seja para ganhar a legitimidade a partir do impeachment, né? Assim, do, do nome. Ainda que o PT não queira um impeachment, uma manifestação que pede um impeachment... Mas é, um... é o que eu acho.
0: Eles querem pegar as ruas com essa mobilização e falar, é. nossa parte está sendo feita. É. Mas eles também estão sofrendo um backfire bem grande da pandemia entre eles.
1: Claro, tá? é uma que discussão. É, é, eu sei, imagino. Porque eles fizeram toda uma propaganda, agora eles vão aglomerar. E, e
0: assim, que ah, não vai ser uma manifestação com distanciamento não social. Existe. Uhum. Isso não existe. Isso não Ninguém, existe. Ninguém vai estar. Não, todo isso mundo é
1: impossível. Assim, isso é impossível. É. É Você não tem nem como organizar é. as pessoas com distanciamento. Mesmo vai brigar, tipo, vai ter policiais percorrendo a fileira.
0: Senhor Pica das Galáxias disse: Brancos e nulos vão bater recordes segundo turno, Também acho. Makoto Xixio disse: Jairson Oxi. Mendes é uma... Deixa eu ver, será que tem alguma palavra? Ah, te te
1: assisti, disse
0: Jair Sol Mendes... Ah, solta o urro. Nossa, o... Eita, que delícia. É do suco de laranja, né? Uhum. Saulo Henrique disse, Lula terá o eleitorado jovem que não vivenciou e não acompanhou o Mensalão Barra Petrolão e que aprendeu no ensino médio que Lula tirou bilhões da pobreza. Não acho tão fácil assim, não. Professor, o que achou do Dudu Magalhães, PR da JPSDB da Bahia?
1: Dudu Magalhães, PR, presidente da... Ah, eu não, não acompanhei, não.
0: Juliano Leia mandou 10. Disse: Em um determinado momento dessa eleição, iremos fazer o cálculo do que será menos danoso para a direita. Lula ou Bolsonaro? Teremos que pensar a longo prazo, pois para os próximos quatro anos estamos lascados. Acho cara, eu, eu,
1: já... eu tenho absoluta certeza que menos danoso para a direita? Nossa, não, não tenho absoluta certeza. É, Ricardo. Eu, eu é ia fácil, dizer um negócio, não. mas a... o que eu acho é que o Bolsonaro não é. Isso eu, eu sempre achei. O Bolsonaro não é um adversário grande o suficiente para machucar o MBL, para ferir a direita de verdade. Eu acho que Lula potencialmente é. Por outro lado, ele fere todo mundo indiretamente, porque ele é tão ruim que por associação você esvazia e quebra o campo porque ele está ali, representando o campo. Então, diretamente eu acho menos, mas indiretamente mais.
0: Christopher mandou 10 disse, com todo respeito, mas a terceira via dependendo do silêncio do Moro até hoje, do Gentili fazendo brincadeira e do moido, que infelizmente é um picolé de chuchu, estamos ferrados, os caras estão vacilando. Vamos me abster aqui. Léo Silva disse, Madreus. repita a pergunta: Bolsonaro consegue tempo de TV hoje? Ué, o Bolsonaro, tá, o partido tô... mais comentado ah, é o PP. Ele não... vai juntar tempo de TV lá ah, pra falar o besteirão dele. O Leandro falou: Putz, Ricardo, sobre Lula versus Bolsonaro, acho que é a comparação. Nunca votei no Lula e rejeito ao extremo PT. Mas, em, mas quem perdeu conhecidos para a Covid porque não tivemos vacina nunca mais vota no Bolsonaro.
1: É, tem ainda isso, né? Mas não, não, é, um, um número não é tão
0: grande. Assim, ó, vocês estão falando que até o fim do ano, Brasil, projeção: Brasil chega a 700 mil mortos, tá? 700 mil mortos, se você multiplicar por 100, tá? 70 milhões de pessoas. É Mas isso.
1: Lá, tô... é gigantesco.
0: Né? Não, não, não. Vamos lá. para
1: <risos> Gente, não quero virar <risos> não, o bolso um <risos> <milho> aqui. <risos> não, não, não. É que assim, é que você é. tinha
0: falado dos 30%, mil, 30 da Europa que morreu. Eu ver os números da peste, os números da gripe espanhola. Ah,
1: sim. O que eu quero dizer é o seguinte. É. Nem não, todo o mundo, Covid não foi Nem
0: todo peste. mundo tem um parente muito próximo que morreu a ponto de estar nesse ponto?
1: Não, mas assim, aí porque aí vem se por exemplo se eu tenho, eu tenho vários amigos aí tem um que perdeu a mãe de qualquer maneira até próximo indiretamente não é meu pai mas não é
0: igual tipo assim não tipo, não, então, não, é, minha não é se a mãe morre de COVID, pataca, é óbvio eu quero matar o bolsonaro não não eu vou claro ter um sentimento não, claro. assim se eu puder fazer um mal muito grande a eles, eu vou fazer, senão eu morrer porque. Então não enfim, são
1: 20% é... das famílias brasileiras. É isso. Não é, não é isso. Não é 30% das famílias brasileiras. Não é metade ah, da população sim. brasileira. Não, se fosse o Bolsonaro, eu acho que ele seria assassinado. Ele seria derrubado ah. numa. Eu não estou falando que
0: eu ia matar o bosta do Bolsonaro, tá? Mas eu, eu, eu ia desejar todo o mal do mundo a ele e que a prole dele sofresse, assim, lógico que eu vou.
1: Legal. Essa tua resposta conseguiu ser politicamente incorreta em duas coisas. Você começou dizendo, não porque 700 mil pessoas, é. Não, é um número muito pequeno. Aí depois, dá porque eu mataria o Bolsonaro. Uhum. <risos> é,
0: não, não, mas é que assim, eu tenho um... É, logo um mês, se um parente meu próximo morresse, eu, eu não vou ficar com conversinha Eu sabia, eu sabia separar. Eu não ia saber separar. Eu não ia saber separar. E acho estranho as pessoas que sabem separar. Acho que assim, é de um republicanismo estranho até. Leandro, ó, disse em tempo, o cara da terceira via tem que bater no PT e bater forte. Concordamos. Uhum. Guilherme Chinelato disse, olha o que o mercado acaba de falar do Lula na Money Week. Xavier e Stubberg não se assustam com o governo de Lula em 22. Uhum. Abre aspas. Lula vai acabar arrumando um vice bom e Bolsonaro vai ser mais do mesmo.
1: Uhum. Estamos falando uhum. do Stuberg uhum. ainda, que
0: foi o maior crítico ao PT quando o PT estava no poder.
1: Olha, o mercado é isso aí que a gente já sabe.
0: F. Reis disse, Ricardo esquece que o bolso revitalizará o antipetismo.
1: Só tem uma coisa que eu vou me divertir se a balança do poder mudar. Eu vou me fuder, mas pelo menos eu vou ver essa galera aí ser destroçada com a ascensão da China, essas coisas todas. Um dia vocês vão ver isso aí.
0: Diego Cardena disse, Ricardo da Depressão já acabando com o meu 22. Oh, Alfredo Fonseca, julgo me mandou 10 euros, já são quase 70 reais Disse Excelente programa. Quando começar os comícios, o Danilo não leva vantagem por ser artista parceiro? Óbvio. Leva. Na verdade, se o Danilo ficar fazendo campanha só na rede social, todo dia, ele já explode porque ele gera um nível de atenção e de rejeição dos adversários tão grande que ele entra no... O Danilo ele tem aquela coisa que o Bolsonaro tinha de virar um buraco negro de atenção. É. O petista, ele não consegue conceber. Isso mexe com os brilhos deles, eles não conseguem... Meu! Racismo! Ah!
1: Não! Porque eles estão dando o Bolsonaro como derrotado. É, é diferente. É, é. E, e assim, o Danilo é muito provocador, né? Ele é. fala, ele não tem medo. Ele é. mete lá na E negócio, outra coisa,
0: o Danilo fez oposição ao Bolsonaro demais, eles não conseguem tacar é. na cara dele. É, o Rafael Costa falou: na minha impressão, só a moeda do Danilo batem com força em ambos e apoia o impeachment. Tô errado. Não quero, não quero que o Danilo abandone a carreira, mas se ele embarcar, farei campanha. Justo. É. Lucas disse: Danilo precisa de um mentor. Quem poderia ser? Não sei.
1: Aumentou? É um o que, é que pode ser?
0: Quem dera, hein? Uhum. Quem dera. Nils Alexandre Bergstein disse, por favor, voltem a publicar a live no canal secundário. Eu quase sempre só consigo assistir. Isso aconteceu sexta, porque a live foi derrubada por conta do Monstro Baleia. Bruno Reis disse, Renan, cadê as...? Imagina a pessoa ouvindo, a pessoa séria chegou na casa dela, sendo um executivo. <risos> né? Puta, eu queria ouvir a live não, do podcast. Não foi derrubada que...
1: por causa do, mon... do Monstro Baleia.
0: A live que eu ia assistir, meu podcast, foi derrubada pelo... Amor! Traz aí, vai um, um jantar aí. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Né? É, Nivaldo Oren disse, eu já prestei serviço para todos os partidos. O PT é o mais rico, com mais empresários ajudando. Então, se não uhum. surgiu um candidato muito bom, tchau. Fato. Stefan Rodrigues disse, Ricardo, você faz análises excelentes para colocarmos os pés nos chãos. Porém, não se esqueçam de que sacar a espada e lutar com fé vai nos dar no mínimo seis pontos. Isso tudo no passado. Eu não me
1: esqueço disso, e assim, eu não sou um pessimista. Eu faço análise, mas eu acho que as pessoas têm que lutar até o fim. Eu estou lutando contra a modernidade, a modernidade está me destruindo, desde sempre. <risos> <risos> então, você luta contra aquilo que você não pode vencer também, faz parte.
0: Ricardo, um governo que enfrente a, a, a modernidade seria um governo patrimonialista? Acho que teria que ser, né?
1: No Brasil, de alguma maneira, assim Na verdade, no, no Brasil... No mundo todo, não teria? Não. No mundo todo não, depende do lugar. Os Estados Unidos não seria. Porque, ah, assim, Estados os Estados Unidos col... ele já
0: nasceu o moderno.
1: Mas é isso, os conservadorismos eles são relativos à posição histórica dos vários lugares. A Europa não era patrimonialista, era feudal. Um pouco mas a feudal é meio que patrimonialista? Não, são então, coisas diferentes. Tem, tem, tem diferenciações, porque o, o sistema feudal... Ah, eu não vou dar outra explicação. Um
0: não, mas não tem relação uma coisa com a outra? Não, é
1: um pouco diferente. O, pa... o patrimonialismo ele vem do exercício que o rei faz com uma burocracia próxima dele e que vem forma um estamento. O, o feudalismo não. O feudalismo não tem esse, essa centralização de poder na figura do rei, na burocracia que envolve o rei. Ele é baseado em diversas relações de lealdade. Então a estrutura econômica é diferente, a estrutura política é diferente. Havia na historiografia brasileira uma grande disputa entre aqueles que defendiam que o Brasil, de alguma maneira, sofreu um feudalismo e aqueles que não... Você não acha sofreu... que sim? Não, eu, eu acho que não. Eu acho que o Brasil não teve feudalismo. O que o Brasil teve já foi o patrimonialismo português. Porque aí é que tá está. Portugal é um país muito curioso, porque é um país que teve um desenvolvimento Foi mais moderno é... Muito estranho. E, eles, Portugal teve uma revolução burguesa no século XIV. Sim. A revolução de aviso foi uma revolução burguesa. Então, o modo como Portugal... E teve outro detalhe ainda. Como Portugal foi fruto tá da Reconquista, o rei de Portugal ele tinha muitas terras. Então, ele começa, ele próprio, a distribuir terras. E aí, ele vai formando um aparato não feudal... Ele mas literalmente um loteou legal. o governo dele. É, é. O negócio é muito louco, muito né? Muito louco. Portugal é um lugar estranho.
0: Uh, o Guilherme Chinato perguntou, por que o Mimbele não se alinha com Livres para construir a terceira via? Eu me pergunto não tenho nada contra o pessoal do Livres, acho que a gente poderia se alinhar. Por que, que o Livres não se alinha ao MBL para pedir o impeachment do Bolsonaro? Rodrigo Santiago mandou, porque assim, é muito louco, porque, vou ter que fazer, não estou aqui enchendo o não cago regra, já fui muito chato com o Livres, torço os caras. Gosto
1: muito do gol tijo e tal. Acho mas, que o Livres tinha que odiar o Bolsonaro mais que todo mundo.
0: Mas o Livres é, não pede o impeachment do Bolsonaro.
1: Cara, sabe por quê? O, o Livres deveria odiar o Bolsonaro. É, porque mais Mas foi. Programaticamente. não, e tem um outra. Um e tem é, um outro, o outro o aspecto Bolsonaro na cabeça
0: Programaticamente é um movimento que tá mais além da, da direita do que. O, ele tá pro centro. Sim. Então, assim, eles deveriam ter uma, uma, um distanciamento tão grande que falem, pô, nós temos que nos opor, mas eles se opõem menos ao Bolsonaro. E eu vou explicar por quê. Porque o Livres tem uma política de ter parlamentares para levar à frente as agendas deles que eu acredito que é uma crítica aqui, é respeitosa, não é, uma, não é um modelo que funciona. Por exemplo, eles chamam o Pedro Cunha Lima, eles chamam o Poit, eles chamam o Daniel Coelho. Esses caras não são organicamente do hum. Livres. Eles têm o Livres como uma badge, né? Um, um emblema que eles colocam ali. E eles não eles têm um eleitorado e estão fazendo um cálculo. E eles não é. são a favor do impeachment porque vai atrapalhar eles. Exato. Então fica por se isso se mesmo. Se somar
1: para eles 5% de Livres, tá ok. Eu é, não
0: mas eles não vão se... Por... Então, assim até imagino que a equipe do Livres seja a favor do impeachment. Mas como os parlamentares são contra, eles não podem se posicionar. O Livres tem algum parlamentar deles próprio? Não, é, eu acho que puro sangue. Não. Que é igual a gente falar também, a gente já teve essa ilusão. Ah, a gente tem tal, cara. Não, não é, tem, cara. Não tem, não, não é, Melhor... assim
1: funcionar. É. Eu lembro que a gente disse que a, que a Ana Amélia era senadora. É, nossa, não, não. não, não. Nossa, eu <risos> <ficou> até constrangido. <risos> Lembra disso.
0: Rodrigo Santiago mandou... Que era uma retratação do senhor Renan, pois o áudio realmente estava chiando. Até agora está, não estava trolando não. E é claro, o VGX vive. Cara, peço desculpas então. O professor Dr. Faustino Júnior disse, por que não chamar o Peter Jordan para o debate junto do Danilo? Ele é muito maior influência que o próprio Felipe Neto e, dito, e disse que quer participar. É, o, o Peter Jordan é gigantesco. Eu não sei. É um youtuber, gente, é do Ei Nerd. Eu é não, trabalha com cultura pop. Tá ficando. Assim, ele já tá com um canal já, assim, de dezenas de milhões. E é de direita.
1: O, opa, o mundo Ele é, é o nosso, né? tem Neto. Dezenas de Neto. Tem dezenas de milhões. Eu nunca ouvi eu falar, falar dos cidadão. Um bom canal quem. de cultura pop. Olha só. Pois é, podia botar esse cara mesmo então, né? Ele é de direita aí, tem dezenas de milhões.
0: Ó, vamos lá, próximo aqui. O Matheus Guerra diz, discordo meus caros, estou disposto a vos falar do neocalvinismo holandês, que tem a teoria das esferas autônomas Sim. e impulsionar a democracia na Holanda. Posso trocar ideias com você por e-mail o Merreiro passa a vocês.
1: Eu, não, eu sei. É, o pessoal do, do Kuiper, né, do Eurides, tem esses hum. autores. Eu, se eu confesso, não li esses autores. Agora, assim, existe uma coisa também que a gente tem que sempre levar em consideração. Os pensadores religiosos que nasceram já com a modernidade secular estabelecida, e isso existe no mundo islâmico também, tem um bocado de pensador islâmico que que é enxergar o liberalismo na chura do profeta Mohamed. Eu acho que tudo isso é anacrônico. Para mim, me parece um sujeito muito inteligente, muito capacitado a analisar textos, que quer encontrar nos textos o que ele vê na atualidade. Eu vejo esse esforço anacrônico dos pensadores islâmicos. Os cristãos eu não conheço, né? então é difícil para mim pontificar. Agora, dos muçulmanos eu vejo isso. Ou faz no Ramã, o faz Rahman Raman, um erudito, sabe, der língua não sei o que é. Mas, para mim, ele força o texto. Ele quer buscar ali enfiar uma democracia liberal, uma protodemocracia. Não, é? não tem isso. Não vejo. O,
0: o doutor Fal... já foi, o Matheus Guerra já foi. A, Ca... A Kaina Wingert mandou dois dólares e disse, é palmito em 22, bora começar essa pré-campanha. <risos> tem que convencer <risos> ele. <risos> Conrado disse, não há como separar a religião de política porque ambos os espectros estão ligados diretamente aos valores da pessoa. Logo, um cristão vai governar com base nos seus princípios cristãos e é assim por diante. Mais do que isso, né? João Mendes Cata Preta disse, como ajudar a fazer campanha para a terceira via? Tem como? Haverá, estamos trabalhando nisso. Gustavo Orlando disse, Renan, você podia fazer vídeo sobre a Nilce e o Leão. Eles são grandes expoentes da esquerda e não estão passando pano por Lula. Estão levando muita gente para o cirismo. Hashtag vaquinha para o implante do Renan. Gostei da vaquinha. Vitória Leni mandou dois reais e disse Ricardo como mentor do Danilo. Acho mais isso do que Renan. Não,
1: nada disso. André Taver isso disse Danilo é uma, que é uma que pessoa melhorando.
0: que pode ter comportamento completamente inesperado por um candidato e deixar os outros candidatos sem reação. Nunca alguém como ele foi candidato.
1: É verdade. É uma figura bem...
0: E o Diego Natan encerrando o último Pimba do dia. Este Pimba é uma homenagem ao Monstro Baleia. E é o seguinte, para encerrar o programa, pessoal, estamos com 1.900 1.900 curtidas. Vamos dar as duas mil curtidas aqui para bater o Monstro Baleia? Tivemos...
1: Vencedor, Oli Brandão. Oli Brandão mais venceu. Uma
0: mais uma vez. Meus parabéns. Agora, pessoal, vamos chegar a duas mil curtidas pro Monstro Baleia? Hum. Eu faço esse apelo para vocês. Quarta-feira tem mais. Vamos ter outro, outro moletom leiloado. O VGX está de volta. Danilo Gentili se pronunciou no fim de semana. Ou seja, há um conjunto de notícias alviçareiras surgindo no horizonte. E essas notícias não surgiram por acaso. Por acaso, na sexta-feira... Um monstro, que é monstro porque as pessoas não sabem aceitar, que ele é uma baleia que anda na terra, ele é bípede. Um monstro surgiu na discussão e esse monstro fez algo, ele me fez chorar. E eu acho que depois do surgimento do monstro baleia, tivemos todas essas notícias e eu percebo que é um pouco de esperança em vocês. Será, eu pergunto com mera especulação, Ricardo, será que não há alguma relação? Pode ser que não haja, pode ser que eu esteja só iludido. Mas se você acha que esse monstro tem alguma relação com uma possível melhora nas suas expectativas para o ano de 2022, deixa um like para o monstro baleia. aqui. Tá
1: e, col e coloca a baleiazinha aqui que o Rubano colocou. Exato,
0: coloca a baleazinha. baleia. Porque ele merece. Deixa aqui o, o, o like para a gente bater 2 mil curtidas, que é o que eu prometi para o monstro baleia. Inclusive, é uma questão de, de religiões muito antigas. Eu, eu, eu perdi para o monstro baleia essas coisas e eu tenho que entregar um sacrifício a ele, que são esses likes.
1: Ah, sim, sim, sim. sim. Então, bem. assim... Não me sacrificando, porque você não, ficou me não, olhando assim. Não, tem então. que entregar um sacrifício. Daqui a pouco uma Chegou os dois mil likes. Aqui.
0: Pessoal, podemos encerrar o programa. Obrigado, monstro baleia. Valeu, galera.
1: Valeu. Você é muito louco esse Valeu, baleia. <risos>